0: Bonjour à toutes et à tous. Alors vous doutez que si vous entendez ma voix avant le début de l'épisode, il y a quelque chose d'un peu spécial. Déjà, euh, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2021 et vous présenter nos excuses à tous les deux pour le retard qu'a pris finalement ce, ce, ce dernier épisode sur Camelot, euh, la deuxième partie de notre euh, examen approfondi de la grande saga francophone arthurienne de ces euh, disons 15 dernières années. Euh, on a eu un peu, de, évidemment avec la pandémie et, et nos occupations professionnelles, on a mis un peu de temps avant de euh, finalement sortir cet épisode qui a été enregistré il y a un petit moment, vous allez peut-être le, le réaliser en l'entendant, mais on espère quand même qu'il qu fournira une conclusion agréable à notre premier épisode qu'on avait fait avec Justine Breton et, et Florian Besson, merci d'ailleurs à, à tous les deux qui nous ont parjoints pour cette, cette deuxième partie. L'autre chose que je voulais vous, vous transmettre, c'est, bah, vous le savez sans doute, vous le savez en tout cas euh, si vous écoutez l'épisode qui va suivre, la, le réseau sur lequel nous sommes, Radio Kawa, euh, ferme ses portes cette année, enfin a fermé ses portes en 2020 et va officiellement, euh, disons petit à petit, euh, fermer ses portes à, à mesure que les dernières émissions euh, comme la nôtre quittent euh, ses, euh, ses serveurs. À partir de 2021, nos nouveaux épisodes seront euh, disponibles sur la plateforme euh, de notre nouvelle association qui va reprendre un peu le flambeau pour à la fois Rex Condam et aussi nos, nos, autres, nos autres projets, notamment notre série YouTube où on, est, on parle d'histoire des religions qui s'appelle « C'est pas sourcé » et peut-être d'autres podcasts et, et autres, disons, projets annexes. Euh, pour vous, normalement, rien ne devrait changer. Vous retrouverez euh, cet, épi vous retrouvez cet épisode dans l'ancien flux et le prochain devrait vous arriver à travers un nouveau flux. Mais en principe, si vous utilisez une application de podcast standard, rien ne va changer. Vous allez recevoir le prochain épisode comme de juste et votre application va s'ajuster automatiquement et vous allez télécharger les futurs épisodes à partir de nos nouveaux serveurs. Si vous n'écoutez pas notre épisode à travers une application ou RSS, en principe, vous allez pouvoir nous retrouver à l'adresse sursus.ch, donc sursus.ch, et vous pouvez retrouver tous les épisodes de Rex Condam Rex sur ce site web. Euh, qui est encore un peu en construction, mais euh, qui ne devrait euh, pas vous poser d'énormes problèmes. Permettez-moi encore une fois de vous souhaiter une excellente année 2021 à toutes et à tous, meilleure en tout cas que l'année 2020, et sans doute, on l'espère, plus prolifique pour nous. D'ici là, bonne écoute, et surtout, évidemment, n'oubliez pas, la quête continue.
1: Rex Quandam, Rex Futurus. Épisode spécial, Camelot, livres 5 et 6. à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Nous vous retrouvons ici pour le deuxième volet de notre rétrospective sur la série Camelot de Alexandre Astier, ici surtout sur les livres 5 et 6. Alors avant de, de nous plonger
0: dans les méandres de, de Camelot et de sa fin, on va peut-être juste vous mentionner un peu de... de... De ménage d'abord avant, avant qu'on commence sérieusement euh, vous savez peut-être que euh, Radio Kawa va fermer ses portes cet été vous écoutez encore cet épisode via le site de Radio Kawa ce ne sera plus le cas pour longtemps mais si vous êtes abonné au podcast vous faites pas de soucis le flux euh, suivra et vous continuerez à recevoir les, les épisodes dès que nous avons euh, fait, notre, dès que nous aurons fait notre transition euh, sur le site bah, de la nouvelle association qui va héberger euh, Rex Condam Rex Quefuturus et nos autres créations euh... et, et nos autres créations notamment euh, notre web série euh, c'est pas sourcé, vous nous retrouverez donc très bientôt sur sursus.ch comme, comme disait l'autre, l'intendant suivra, L'intendance suivra exactement <rire> le, le flux RSS suivra pour autant qu'on <rire> qu arrive à exploiter Yann pour, pour que ça se passe correctement mais pas d'inquiétude tout devrait se passer comme sur des roulettes et vous pourrez tout bientôt découvrir notre nouveau site nos nouvelles créations par ce biais là
1: donc on va reprendre notre discussion de, de Camelot pour les deux saisons qui ont marqué le, le plus gros changement je pense de format euh, que la série avait eu euh, jusque-là. Euh, on voulait encore remercier Justine Breton et Florian Besson pour avoir participé au dernier volet avec l'été puis la rentrée qui s'approche. Ils n'avaient pas forcément le temps de participer à ce deuxième volet mais on les remercie encore d'avoir ajouté un contrepoint parfois nécessaire à nos emportements. Et aussi bêtement euh, notre leur
0: euh, maîtrise disons, plus fine quand même de la... Des, des arcanes de la série que nous, euh, sur mmh. certains aspects, notamment ce qui est de la production. Euh, ils sont beaucoup plus au courant que nous, ils ont beaucoup plus travaillé sur le sujet. Donc, ils maîtrisent ça de
1: façon plus finement. Nous, on a le regard analytique global, mais eux, ils ont vraiment... Euh, nous, on fait la partie où on fait le, le procès politique de Alexandre Astier, et eux, ils amènent le, le savoir.
0: Le, le, les choses vraiment factuelles. Donc, euh, merci encore à Justine Breton et à Florent Besson. On recommande leur livre, euh, le livre qu'ils ont co-dirigé, disons, euh,
1: Camelot, un livre d'histoire, que vous trouverez dans toutes les bonnes euh, crèmeries et les bonnes librairies aussi hein. et puis leurs livres aussi sur Game of Thrones et la Song of Ice and Fire que nous n'avons toujours pas lu mais que l'on peut quand même recommander si vous êtes intéressé par les liens entre la fantasy l'histoire et nos représentations imaginaires collectives d'ici là euh, je pense qu'on peut, peut
0: dorer déjà se, se plonger enfin, en, en, en revenant un petit peu peut-être sur le, ce on, dont on avait parlé dans l'épisode précédent qui était un peu on avait beaucoup parlé de la genèse un peu de Kaamelott, du format, du type d'humour de, de, des choses qui sont évoquées par ce Camelot euh, façon Astier, ce, ce, ce Myth Arthurie un repris, je, ça m'intéresse beaucoup de, de revenir justement sur euh, ce moment où ça commence déjà à diverger plus. Parce que bon, Camelot était déjà une reprise de la matière de Bretagne de façon... Euh, sur un pied purement comique au début en tout cas. Euh, il y avait ce côté vraiment très... Euh, bah, disons... Euh, L'équivalent du croisement entre une, la matière de Bretagne et une sitcom de lieu de travail, typiquement, où il y a les, mmh. le roi Arthur et ses chevaliers incapables. Mais je, je crois qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le fait qu'à à mesure que la série devient plus sérieuse avec les saisons 4, 3, 4, 5, 6, on ne se rapproche pas beaucoup plus pour autant... Nécessairement de la matière de Bretagne historique. Hein. Alexandre Assis a beaucoup, mmh. toujours beaucoup dit qu'il était intéressé par le fait que la matière de Bretagne, c'est quelque chose. Où on peut ajouter sa pierre, mais on ne va jamais vraiment la dénaturer, même si on s'en éloigne des, des canons, parce qu'on ne fait qu'ajouter sa petite pierre à l'édifice. Mmh. Et c'est vrai qu'il a pris ça très à cœur no, dès, dès le début, mais euh, ça s'est particulièrement vu, je pense, on dès le moment où la série a euh, quitté un peu ce format euh, humoristique en épisode court de, de 3 minutes 30. Euh, diffusé vraiment en pastille avec euh, des, mm. un, des ressorts comiques qui sous beaucoup des épisodes pour passer déjà à une plus grande sérialisation parce qu'une des plus grandes caractéristiques de Kaamelott au début c'est vraiment ce côté, vous pouvez regarder alors il y a des vagues arcs narratifs, il y a typiquement l'arc narratif de la saison 2 de euh, Arthur s'est rendu à Rome mm. et il ramène genre de la pâte d'amande et des trucs comme ça, puis à partir de la saison 3 progressivement il va y avoir de plus en plus le passage de Lancelot dans un milieu différent, Lancelot qui devient un peu un chevalier mm. errant et qui, qui quitte un peu l'administration euh, de Kaamelott mais jusqu'à la fin de la saison 3, on reste dans des, des, des arcs narratifs qui sont très euh, lâches et du
1: coup des épisodes qui peuvent se regarder un peu dans tous les sens finalement. Oui, il faut parce que à cause du format justement éclaté, euh, sérialisé où c'est des capsules interchangeables, on peut pas avoir de changement de statu quo, on peut pas avoir de développement irréversible dans l'histoire et c'est quelque chose qu'on a mentionné la dernière fois, c'est pas forcément un défaut, mais il y a des moments où il y a des arcs narratifs qui sont clairement interrompus. Genre vous avez le moment où Arthur euh, rentre à Camelot et puis les gardes le reconnaissent pas et il finit en prison puis Lancelot dit on va t'en faire une espèce de conseil pour vérifier que vous êtes bien le roi. On se dit, qu'est-ce que ça va donner Il y a un affrontement entre Lancelot et Arthur qui ne vient plus. Mais en fait, non. L'épisode suivant, ça, ça a disparu. Il euh, y a l'épisode même où euh, quand Arthur et Lancelot, ils boivent ensemble, puis finalement, euh, Lancelot essaye de buter Arthur, et qu'Arthur lui montre que l'épée revient vers lui, où on a quand même quelque chose d'assez important, c'est-à-dire qu'on voit des éléments du lore qui vont probablement être utiles plus tard, on voit euh, Lancelot essayer de tuer Arthur. Pas de conséquences. Et c'est pas vraiment un problème, parce qu'en fait, ce qu'on disons si vous êtes un peu fixé sur le pur récit euh, narratif, la succession d'événements dramatiques, bien sûr que c'est un problème mais du point de vue émotionnel je trouve que c'est pas un problème parce que vous avez la situation qui est là qui est Lancelot, qui est une menace pour Arthur et Arthur qui refuse à ce moment là encore d'agir contre lui et le fait qu'il se passe rien après cet épisode c'est une manière comme une autre de donner le ton ça crée cette tension où on se dit puis quand on regarde et qu'on se connecte à la télévision, enfin, on se connecte à... quand nous la télévision <rire> online, <rire> quand on se, quand on va online sur M 6 quand on branche ses neurones, son ton de cerveau disponible sur la télévision et qu'on voit un épisode Camelot et que la suite euh, il se passe rien, on n'est pas forcément sûr de si on a raté ou pas un épisode. Donc pour moi c'est pas vraiment un problème parce que même les épisodes qui poursuivent pas leur fil. Euh, crée cette tension ou crée ce développement mais donc saison 4, 5, 6 effectivement vous avez des changements de statu quo vous pouvez plus regarder ça dans n'importe quel ordre Il passe par des épisodes plus longs aussi dans la saison 4 déjà mm -hmm. euh, des formats de
0: 7 minutes et parfois des moments un peu, déjà des moments un peu plus contemplatifs en saison 3 mais là ça devient quand même un peu plus la norme et surtout l'arc narratif important en fin de la saison 3 donc dans toute la saison 3 euh, Lancelot petit à petit euh, devient de plus en plus chevalier errant re retourne à la nature fait son petit campement dans les bois euh, fait ses quêtes de son côté on ne sait jamais très clair de ce que ça implique et en fait il finit par avoir sa propre petite bande de, de armée avec lui et à la fin de la saison 3 euh, pendant laquelle Arthur et euh, Mévanoui la femme de Caradoc ont commencé à avoir une espèce de, de relation un peu euh, de se rapprocher disons une relation encore platonique mais qui va commencer à être consommée Guenièvre. Euh, euh, à la fin de la saison 3, excédé, parce que jusque-là, Arthur avait des maîtresses, certes, mais ce n'était pas la femme d'un chevalier. Or, la femme d'un chevalier, c'est quelque chose d'un peu plus euh, strict euh, en termes de règles, en termes de Kaamelott, mm. en tout cas, euh, décide finalement de quitter Arthur et d'aller vivre euh, avec euh, Lancelot. Mm. Et donc, euh, la fin de la saison 3 se termine sur le, le phénomène de... Bah, on voit l'arrivée la, de Guenièvre à, à, au camp de Lancelot et la réponse des dieux euh, qui va commencer à arriver... Euh, puisque le, le, la dame du lac se retrouve, euh, disons, euh, chassée de son statut un peu de... de comment dire de, de, de dame de fée, quoi De fée, ouais. Pour avoir échoué à euh, maintenir
1: Arthur sur le droit chemin. Il, 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 dit, euh, il consomme, finalement, sa relation avec Méven, oui Le terme qu'ils utilisent régulièrement, d'ailleurs, ils parlent d'elle comme un ange. Donc un être... Euh, ouais, c'est... Un messager des dieux ou un intermédiaire des dieux. C'est
0: assez ambigu parce qu'elle a ce côté un peu de déesse païenne à la base. Ouais. Et puis, une enfin, figure semi-païenne. Et Arthur, d'ailleurs, à ce moment-là, il commande ça en disant euh, elle lui reproche de vénérer Mars et pas de dieu unique. Et puis, alors qu'il lui fait la réplique, mais oui, mais enfin, vous, êtes, vous êtes bien bretonne à la base. Le, le dieu unique, c'est pas tellement votre truc non plus. Donc, il y avait vraiment ouais. ce côté un peu ambigu de la Dame du Lac qui est clairement... Euh, disons quand ils la mettent dans la saison 6 de Camelot on la voit dans son milieu avec les autres dames des éléments mmh. et en fait elle est euh, à Alpha du Centaure ou quelque chose comme ça donc mmh. c'est vraiment ce côté assez euh, Stargate star euh, effectivement c'est Stargate ou alors euh, je sais pas les Thanatonautes si on est <rire> des Berbères mais euh, du coup ça un, disons présage l'arc narratif de la saison 4 qui est orienté sur bah, Arthur qui va essayer de trouver une solution pour ses rapports avec Mevanoui donc il va faire un, un échange d'épouses formel avec euh, Karadoc. Et puis, euh, de l'autre côté, la relation entre Gognèvre et Lancelot qui va tenter de marcher et qui ne marche pas si bien que ça, qui va s'achever finalement avec la paranoïa grandissante de Lancelot qui va euh, complètement euh,
1: perdre pied, en fait, et euh, entrer en rébellion ouverte contre, contre Arthur. Mmh. Et donc la fin... Du coup, la, la, la fin de la saison 4, c'est que on apprend que... Alors Arthur a essayé d'envoyer un espion euh, dans le camp de Lancelot. On apprend que Lancelot devient un peu délirant, qu'il verrait une espèce d'homme en noir que personne d'autre n'arrive à voir, ce qui est pas très bon signe. Euh, bien sûr, on sait que cet homme en noir est en fait une puissance extérieure qui est ici mêlée à Gant, qui était donc chez Chrétien de Troyes l'opposant de, de, de Lancelot, qui était le fils de Baudemagus de Gore qui enlevait Guenièvre, et que Lancelot finissait par décapiter euh, à la fin du, du Chevalier de la, la charrette Là, Mélagand est de nouveau un antagoniste de Lancelot, puis il est vraiment un peu le, comme j'avais dit, pour prendre un terme jungien, c'est l'ombre de Lancelot. Donc c'est tous les désirs reprimés de Lancelot, il essaie de les, de les agiter, de les, de les...
0: Il y a un peu ce côté, euh, ouais, tentateur, tentateur... Euh... Et... Le du diable, peut-être. Et... C'est pas
1: très clair, hein, la, la figure de Mélagro. Est-ce que c'est est -ce est une punition des dieux euh... Est-ce que c'est une punition des dieux ou est-ce qu'il était de toute façon opposé au projet d'Arthur et du Graal et de la Table Ronde Il a l'air de dire plusieurs fois qu'en fait, c'est pas vraiment l'échec d'Arthur dans la quête du Graal qui l'amène ici, c'est qu'il détestait le, le concept de base. En fait, il le dit assez C'est assez peu clair parce
0: qu'il y a le, le côté de la réponse des dieux. Il mmh. est censé être la réponse, en fait selon la saison 4, qui fait une prophétie en fait euh, autour du changement de, de femme d'Arthur, l'abandon de la quête, et qui déclenche justement la colère des dieux et l'arrivée de cette réponse. Donc est-ce qu'il est vraiment un, un Satan dans le sens euh, biblique à l'origine, qui est le, le, un ange, mais... Euh, un, opposé, un... Pas un, un opposant, mais contrôlé par Dieu, mais qui va euh, avoir ce rôle un peu de, de la, du, du tourmenteur, euh, mais sous contrôle divin, ou alors est-ce qu'il est vraiment une puissance externe, ce que
1: la saison 6 suggère quand même déjà un petit peu il a l'air d'avoir... En fait, il a l'air d'avoir... Dans la saison 6, ça sous-entend qu'il a un plan qui va plus loin. Et ce qu'il dit même à la Dame du Lac laisse entendre qu'effectivement, euh, lui, il voulait voir tout ça capoter de toute façon. Donc c'était plus le prétexte pour qu'il puisse intervenir. Et euh, probablement Ménagant, qui est joué par... Euh comment il s'appelle Carlos Carlos Brandt euh, Carlo Brandt oui euh, nationalité suisse d'ailleurs un, un comédien de chez nous euh, qui, est assez, qui est assez assez fort là, de, dans ce rôle je trouve oh, il, il, a, ajoute... il a une présence il a une il incarnation a... extrêmement euh... il est habité mais il, il ajoute un peu un registre euh, je trouve assez ce que j'aime beaucoup avec La Saison 5 c'est comment elle arrive à jouer sur différents registres euh, de jeux et comment Astier en fait arrive à mieux jouer avec ses, ses, ses personnages on va reparler un peu après du, du casting je pense à la, un Il faut peu faut qu qu'on en fasse le bilan mais je trouve qu'une des forces de la saison 5 vraiment qui à mon avis peut expliquer une part de son succès c'est que Astier disait justement qu'il écrivait vraiment pour ses acteurs c'est à dire qu'il écrivait en se disant tiens ce serait marrant d'avoir Franck qui qui dit ça ce serait marrant d'avoir un tel qui dit ça euh, ce serait marrant d'avoir le personnage, voilà, Getno, euh, qui dit ça, puis il, il pensait vraiment à ses acteurs et à leur diction et à leur façon de jouer et de, le, le comique duquel ils rebondissent les uns des autres et comment ils pouvaient mettre ça en scène, puis il disait des fois, bah des fois il y a une réplique je la fais, on joue, ça marche pas, je l'efface et du coup à mon avis c'est ça qui fait que la saison 5 est si bonne, c'est parce que ça fait des années qu'il bosse avec ces gens et que les nouveaux qu'il fait venir, bah c'est clairement des types excellents, ça va être, bah, Christian Clavier Alain Chabat qui s'insère sans aucun problème dans le jeu d'acteur de, de oui, l'Oscar 5 que bon, parce on que c'est beaucoup de choses qui sont en mais c'est un bon acteur c'est un bon acteur et puis Alain Chabot Ch qui sont à bien des titres des inspirateurs de, de du, du, du comique et normal de aussi de que jeu ça s'intègre
0: qu parce qu'ils ils incarnent un genre d'humour de de jeu comique à la française qui est particulièrement compatible avec
1: Camelot. Donc ça marche extrêmement bien. Saison 6, je pense, au contraire où on a beaucoup de nouveaux acteurs euh, je pense que ça explique en partie pourquoi ça ma la magie ne marche pas aussi bien parce que beaucoup de gens avec qui il n'a pas bossé pendant euh, 3, 4, 5 ans avant euh, même s'il Il avait... ouais, y a des
0: personnages qui marchent extrêmement bien. Le Chucky Cario en... En... en gouverneur de la Bretagne désabusé, je trouve qu'il est... il a une présence. Après je suis pas sûr que ce soit il toujours marche... très compatible avec le oui. reste mais la scène
1: qu'il partage les scènes qu'il partage avec Arthur c'est très bien. Non, euh... il, ma il marche assez bien au hein, mec fatigué et tout qui s'énerve mais par exemple, je sais pas comment dire, je trouve que justement, bon on en reparlera pour la saison 6 on mais... reparlera peut-être euh, pour... quand on sera dedans mais donc saison 5 euh, si on peut peut-être faire un petit résumé de, de l'intrigue globale c'est Arthur qui est dans une qui après avoir maté la rébellion de Lancelot et le euh, arrêté un peu la tentative de putsch du roi Lot et des autres euh, seigneurs un peu du oui, Nord oui
0: c'est ça la, la ligne dont on n'avait pas parlé mais le, le, le putsch de Lancelot était plus ou moins euh, soutenu soutenu par Lot qui Lot d'Organi d'Agonet qui est son, son chevalier euh... Bras droit, et puis euh, avec. Euh, disons, comment il s'appelle l'autre le Galsain. Galsain, voilà. Le, le Galsain d'Orcani, qui est son, son, son exécutant. Et puis, bah, le, le, disons, la volonté de la reine, euh, la, la femme de Lot, Anna, qui est toujours. Euh, pour des raisons pas très bien expliquées, enfin, c'est plutôt clarifié dans la saison 6, mais qui est censée être la. C'est censé être la fille du duc de Cornoua, voilà de Gorlet, euh, Voilà, ouais. contrairement à d'autres versions où la, les, les sœurs d'Arthur ne sont pas forcément ses demi-sœurs, là, c'est vraiment la fille de Gorlet et euh, Uther ayant tué son père. Euh, elle en
1: veut. Elle a une dent contre Arthur, quoi. Mmh. Euh, puis donc. Arthur n'a pas, donc c'est un, un peu une des, des grandes ficelles de, de justement la tension avec Arthur, c'est qu'il veut pas agir, c'est il voulait pas agir contre Lancelot, il voulait pas entrer en guerre ouverte contre lui. Et puis donc la saison 5, on va voir qu'il va se créer des clans séparatistes de, de plus en plus nombreux, euh, avec Karadoc et Percival qui font l'heure, Yvain et Gauvin qui en font un. En fait, Yvain et Gauvin, on leur crée un clan séparatiste parce que justement il dit je veux pas lui demander de choisir entre son père et son oncle, donc, euh, je, il va lui permettre de créer un clan séparatiste pas très bien, mais voilà, c'est la logique derrière. Et du coup, il euh, y a vraiment ce morcellement de la table ronde qui se fait mais Arthur doit quand même rétablir son autorité puis alors il euh, y a des gens qui lui disent bon il faudrait soit que tu me fasses un héritier bon c'est un peu hors de question soit euh, replanter l'épée puis alors on apprend que ce qui, la scène qui s'est produite dans le Merlin en prose donc la première fois qu'on avait l'épée dans le rocher qui était apparue les barons ne veulent pas accepter l'autorité d'Arthur donc ils replantent l'épée tout le monde pourrait essayer de se péter les veines à la tirer il la ressort, il l'armait, il la ressort et il se relégitime en fait et il se relégitime de plus en plus à, à, au fil du temps et euh, Astier reprend ce motif là puis donc il replante l'épée et puis tout le monde va pouvoir venir essayer de la tirer, et puis à la fin, il va pouvoir la reprendre. Le twist, c'est que Arthur, à mesure qu'il déprime, une fois qu'il est face à l'épée euh, et face à, disons, ses propres échecs, etc., il ne, il ne la reprend pas et il dit qu'il a échoué euh, sans essayer de la reprendre. Et du coup, euh, le royaume de l'ogre est dans un problème de succession, c'est-à-dire qui va pouvoir succéder à Arthur si personne n'enlève jamais on peut venir un jurisconsul pour ça, puis ensuite différents rois vont se succéder, donc la reine a le pouvoir, Guenièvre a le pouvoir d'en nommer un, elle va nommer son père, Léodagan, puis plus tard Mévanoui va utiliser une subtilité juridique pour nommer son mari Caradoc. Puisqu'elle est techniquement toujours reine. Puisqu'elle bon. a, puisqu a annulé l'annulation du mariage d'Arthur et donc elle peut, elle, désigner... Euh, elle a annulé l'annulation de l'échange d'épouse. Et donc, pendant que ces régents se succèdent, Arthur, lui, euh, se demande justement s'il n'a pas un héritier quelque part, parce qu'il a couché avec plein de, 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 filles à travers le, de femmes à travers le pays, il y avait, une, de, il y avait la, la fille de Guétno qui était enceinte d'Arthur probablement, on l'avait vu dans un épisode précédent, et il se dit que il veut euh, partir en quête de ses descendants, il n'y a plus que ça qui l'intéresse, et c'est un peu la deuxième partie de la saison où il va euh, essayer de trouver ses, ses enfants, s'il en a, et il découvre qu'il n'en a pas, qu'il est probablement... Ils l'ont conclu qu'il est probablement stérile après des années de, de fricotage. Enfin, y, y, disons, il y a une enfant, il y a une fille,
0: il euh, est bien... Euh, il me semble qu'il y, y a un enfant du côté de Gatno, mais c'est pas, pas sûr que ce soit le sien. Ou... C'est pas sûr que
1: ce soit le sien, puis euh, je crois qu'elle est décédée de toute façon. Voilà, c'est ça et euh, ensuite euh, il est ramené chez lui en allant chercher les, les jumelles du pêcheur chez le pêcheur il y a des scènes très euh, mélancoliques chez le pêcheur et, et en essayant de revenir c'est méléagan qui le ramène en fait, le pêcheur va lui chercher un guide un guide à Kamala parce qu'il sait pas comment revenir directement
0: et euh, c'est méléagan en fait effectivement qui va euh, prendre ce rôle et en fait en le ramenant pendant tout le long du dernier épisode de la saison il va lui saper son moral en fait en le faisant passer par la maison de son père adoptif Antor qui était celui qui avait ou Hector je sais pas comment il s'appelle Antor ou hein? je crois Anton Antor, euh... ou Anton peut-être Anton ouais. euh, dans la version euh, de Camelot euh, qui est un vieil homme qui est un paysan artisan mais pas tellement comme comme on disait plus paysan que chevalier dans la ouais. dans, dans, on disait dans Camelot avant euh, qui est par joué par Guy Bledo, Bledo. est ouais. une des grandes
1: grande figures, des comique de comiques. De, de c'est ça que la, la saison 5 tu regardes les invités que t'as, puis t'es là, oui, ben forcément, ils, à, ils, à ils, Bledo, savent, euh, ils savent faire vivre une scène et tout. Donc pour moi, c'est un peu la meilleure saison, quoi.
0: Il va être confronté à, à, au fait qu'il a jamais, qu'il est jamais vraiment, qu'il va jamais vraiment retourner voir Anton. Euh, il est confronté dans une espèce de fête foraine chez des, des forains à son ami Prisca, qui est, qui est une voyante en fait, qu'il a connue à Rome. Et avec ces forains, il y a deux événements qui se déroulent. Déjà, un en, en essayant de, jouer le, de rejouer disons, le, le conte du garçon qui jouait au loup. Euh, Arthur est forcé de jouer le loup. Et est forcé par Méléagan en fait, de terrifier toute l'assistance. La, toute et puis, euh, Prisca lui prédit également, sous l'influence de méléagan en fait, qu'il la possède, euh, qu'il qu n'a pas d'enfant. En fait. Elle lui dit qu'il est un fécond, sous l'influence divine. Mais on ne sait pas si c'est vraiment méléagan qui le sait et qui le dit à Arthur, ou est-ce que c'est est simplement. Euh, c'est pas très clair pour moi. Est-ce que c'est vraiment.
1: Est-ce que c'est est pas clair si c'est vrai ou si. Euh, c'est vrai.
0: vrai que Méléagant le sait et que du coup il utilise Prisca comme véhicule pour ça, ou alors est-ce que c'est simplement un mensonge de Méléagant pour pousser Arthur au suicide, euh, puisque c'est visiblement la décision qu'il prend. Enfin, en revenant à, Ro, à, en revenant à Kaamelott, il est confronté à, à son échec. Euh, il a une espèce de séance de table ronde où il est assis entre, sur un tabouret littéralement entre deux chaises et où Karadoc euh, euh, et les autres chevaliers lui font un peu le mettre le nez dans son échec puis, il se justifie disons en disant qu'il a quand même essayé malgré les difficultés
1: et puis, euh, finalement, euh... finalement, il y a une autre série de mécanismes. Donc ça, c'était pendant le voyage d'Arthur. Il y a une autre série de causes et conséquences qui s'est mise en branle. Pendant que Léodagon était au pouvoir, il a voulu euh, réenvoyer des troupes sur certains euh, avant-postes euh, qui étaient un peu désaffectés depuis longtemps. Et du coup, Lancelot, qui était parti pour tuer Arthur, se retrouve à une tourelle où se trouvent euh, Lionel, son, son cousin, et euh, Bohort. Euh, qui en fait il avait précédemment au sommet d'une montagne tenté Mélagan lui avait demandé de tuer le prochain voyageur qui passerait mmh. et il se trouvait que c'était Lionel Lancelot avait refusé de le faire en disant je ne tue pas mon cousin et donc euh, Lionel en voyant Lancelot décide de lui tirer dessus alors que Bohort n'a pas envie et euh, Lancelot se prend une belle flèche dans, dans, dans l'épaule il est retrouvé notamment par la Dame du Lac qui dit que bah si c'est parce qu'il était si indiscipliné quand il était petit que les dieux ne l'avaient pas choisi comme élu et qu'il s'était reporté sur Arthur et que notamment elle n'avait jamais pu rien lui apprendre même pas la, la contine de guérison des plaies et puis Lancelot essaye de se rappeler et à force il arrive à se rappeler la contine à se guérir à retourner ramper dans sa caverne où Méléagan vient euh, se, se moquer de lui plus ou moins parce que Méléagan avait sous-entendu vous êtes sûr que vous allez pas vous faire euh, balancer une flèche et Lancelot disait que les avant-postes étaient désaffectés, qu'il les connaissait bien parce que c'était lui qui était en charge de ça pendant des années. Et donc Lancelot guérit veut revenir à Camelot, tuer Arthur. Arthur est de retour à Camelot. Il va euh, prendre un, un bain et puis Guenièvre lui dit de se détendre, etc. Et puis euh, quand Lancelot euh, défonce la porte pour venir le tuer, il découvre qu'Arthur s'est ouvert les veines et euh, met la main sur ses plaies avec une espèce de petite aura magique qui laisse penser qu'il va qu il guetter... est un Time Lord en fait. Qu'il est totale... un Seigneur du Temps. Un Seigneur du Temps.
0: C'est littéralement, le... j'ai regardé ça tout à l'heure, c'est littéralement le même effet en fait. T'as vraiment la, la, les particules d'énergie de, de, ouais. euh, jaunâtre comme ça qui, qui quittent la main, puis t'as vraiment l'impression qu'il va se régénérer, puis utiliser l'énergie de la régénération pour soigner, euh,
1: pour soigner, euh... pour
0: soigner Arthur. C'est ça, ça, ce côté pour un santé. peu euh, Doctor Who qui, qui est assez amusant comme ça. Tu dans je, je
1: dois dire que je dois critiquer le dernier plan de la saison parce qu'il y a ce fond du haut noir immédiatement quand l'on se la main et je me rappelle quand je l'ai vu à la télé en prime time quand il a été diffusé la première fois et que je l'ai vu c'était pas clair du tout sur ma vieille télévision qu'il y avait une espèce de truc brillant donc on comprenait pas immédiatement que l'enseignant allait utiliser la magie, genre vu le thème de la série et qu'il avait utilisé de la une magie routine pour routine de guérison des plaies. C'était le truc logique, puis effectivement en voyant des gens qui en parlaient sur Internet, j'étais ah bah oui évidemment qu'il a fait ça. Mais je me rappelle qu'à l'époque sur ma télé, euh, peut-être que le plan aurait duré, pu durer plus qu'une demi-seconde quoi, pour moi. Oui c'était pas très... Euh... <rire> il y a beaucoup de... Je, je mélange des critiques. Mais donc c'était voilà l'intrigue de la séance 5 de Kaamelott. Il y a d'autres choses. Il y a Christian Clavier qui joue un jurisconsulte assez drôle. Alain Chabat qui joue le duc d'Aquitaine. François Relain qui joue toujours le roi Lot. Euh, splendide dans son dans son dans cette espèce de rôle d'humour un peu euh, un peu glacé et très théâtral. Euh, donc vraiment pour moi saison 5 ça doit être la meilleure saison de Camelot. Euh, je me rappelle que je discutais en c'était 2008-2009. Euh, je parlais avec des gens. Qui euh, me disaient justement qu'eux, ils avaient vraiment pas aimé les dernières saisons de Kaamelott, que pour eux, les deux premières, c'était vraiment le, la base et qu'ils les remettaient en boucle. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça n'avait pas été si bien reçu, mais moi, déjà à l'époque, je trouvais que c'était probablement la plus drôle. Honnêtement, c'est celle qui a plus Il y, y a des très bonnes répliques, il y a quand même un humour qui persiste.
0: Et c'est une structure un peu bizarre parce que la, la saison avait été diffusée en espèce d'épisode condensé en prime time, en deux, en deux parties. Donc d'abord la partie euh, de la. Euh, les pères plantés qui joue la moitié de la saison, en gros, mmh. enfin à moitié, la première moitié de la saison, qui avait été diffusée d'abord en, de, en deux gros Ce soirées qui ne contenaient pas tout, mais qui contenaient l'essentiel de l'intrigue. Puis après, il y avait des épisodes doubles, donc comme la saison 4, tous les soirs qui reprenaient l'essentiel euh, de la série avec, la, pour le coup, plus d'humour, des scènes qui avaient été coupées, des épisodes longs. Euh, et ça, donc, ça avait été diffusé comme ça en deux parties. Puis après, la saison 5 avait été, en fait, fait en format de Director's Cut en huit épisodes d'une. Mmh entre une quarantaine de minutes et une heure, plus proche d'une heure d'ailleurs, qui eux, pour le coup, contenaient tout, toute la matière, euh, qui était diffusée plus ou moins selon les chapitres, en fait, qui étaient l'équivalent des anciens épisodes de, de diffusés en, dans les capsules habituelles. C'était un, une structure un peu bizarre, mais qui faisait que du coup, euh, certaines arcs narratifs, les arcs narratifs sont assez séparés, disons. Typiquement, il y a des moments où ils se croisent, mais il y a euh, tout ce qui arrive à... Euh, à, au, à Caradoc et Perceval qui font de leur clan séparatiste dans la taverne d'à côté euh, les, le clan de, 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 des aventures de, de Gauvin et Yvin vraiment tout ça qui se qui se combine d'une façon un peu étrange pour moi parfois mmh. euh, même si du coup ça garantit qu'il y a quand même un ton qui reste qui change, hein, on est dans un ton plus sombre, tout ce qui concerne Arthur est quand même plus sombre, même s'il y a quand même des, des moments drôles il euh, y a quand même je trouve un changement assez net euh, dans cette rupture de ton dans les précédentes saisons tous les personnages sont comiques mm. et là rien de ce qui arrive à Lancelot n'est comique par exemple alors qu'auparavant il pouvait être le, 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 soit l'objet le, le, d'une blague ou alors il pouvait être le, le clown blanc dans une blague de ses hommes mm. là plus du tout y a euh, plus Arthur de... dans la dernière partie, partie de la saison n'est plus drôle n'est plus un sort comique ou quasiment pas
1: et par moments, ça se. Disons. Bah, ça, ça se tient parce que, comme je disais pour les saisons précédentes, c'était un peu. Lancelot et Arthur, c'était les deux personnages qui étaient clairement à part. C'était les deux qui étaient ni, complè... ni démesurément cyniques, ni démesurément idiots. Euh... Il ouais, y a quand même des
0: moments où ils étaient quand même régulièrement, soit avait... les clowns blancs de réaction d'une blague, soit
1: quelqu'un qui. Parfois,
0: typiquement, il les... y a des épisodes où Arthur est drôle.
1: Ouais, euh, c'est comme là, tu là, dis, c'est dans, du du dans la deuxième partie. Dans la première partie, il y a quand même plein de moments où, justement, euh... je sais pas, quand on dit. Quand il lui disent, ouais, mais euh, quand il y a l'archiviste qui c'est le bordel. Euh, puis Ouais, mais le père Blaise, il était pas payé pour foutre du, de l'ordre là-dedans. Puis il y euh, a celui qui dit, non, mais on oh, vous, vous dit que le type que vous avez payé pendant des années, il a, il a rien foutu. En tout cas, là, vous croyez peut-être que je vais trouver de ma chaise si... <rire> De... si je devais des faire les syncopes à chaque fois que, que j'apprends qu'un de mes gars avait tendance à glander euh, j'aurais pas fini enfin il, il a, dans la première moitié de la saison il a quand même eu des passages assez drôles oui mais ça se rarifie au fur et à mesure de la saison puis dans la deuxième partie c'est tout je sais pas quand il, quand il rend visite à Yvan et Gauvin il y a quand même une scène un peu interlude où justement il y a euh... des moments un peu plus drôles effectivement Oui, il y a il des, a, moments, euh... oui des moments drôles avec la femme de avec la femme de Yvain, euh, qui était une de ses anciennes maîtresses justement. Des maîtresses. Ouais.
0: Oui, ouais, il y a des moments, il y a, y a quand même des moments drôles. Et puis c'est des ressorts sa relation avec Guenièvre dans la partie, deuxième partie où elle l'accompagne dans sa quête mmh. justement pour trouver ses enfants. Euh, mais c'est clair qu'il y a quand même des moments purement dramatiques. Et ça se ressent aussi, je trouve, dans la, la cinématographie, C'est vrai que tu, tu disais que la saison 5 était plus cinématographique par moment. Mmh. Donc il y, y a clairement pour Astier qui a été, un, alors qui a toujours été le, un des réalisateurs de Camelot, qui a toujours été euh, derrière la caméra mais on sent qu'il n'a pas l'habitude encore à ce moment-là de, de faire du cinématographique. Je trouve qu'il y a quand même des ressorts à des, des techniques ouais. que lui, il aime bien, puis on le ralentit. Euh, qui, sont, qui sont un peu kitsch maintenant. Hein. Qui font un peu kitsch, inévitablement. Qui
1: s'utilisaient beaucoup dans la télévision, peut-être des années 90-2000 et encore beaucoup, et puis maintenant, c'est vrai que ça se fait plus trop. Je pense que c'est la combinaison. Pour moi, c'est vrai que c'est difficile de me remettre
0: dans la position de, de, entre 2008 et 2009, oui. quand, quand ces épisodes ont été tournés et sont passés à la télé, c'est difficile de replonger là-dedans et de me dire bon est-ce que c'était est... pas tourné sur film par exemple j'imagine que mmh. tourné tourné numérique en numérique quand même, donc il y avait des, des avantages inhérents il n'y avait pas le, le côté cinématographique qui, est... qui peut être amené par certains systèmes on était quand même dans des cinémas mais peut-être que l'évolution du langage télévisuel a... me donne des... Des... des illusions et puis fait... effectivement je regarde des épisodes disons de... de séries qui sont dans des budgets similaires ou dans des, des tendances similaires et puis je... je remarque aussi des choses un peu étranges ou que je trouve moches ces mmh. temps-ci, c'était peut-être parce que c'est pas à la hauteur de, de, je sais pas moi, Watchmen ou euh, Rome par exemple. C'est pas pour ça que euh, c'est mauvais. Mais je trouve qu'il y a quand même un. On sent quand même qu'Astier essaie de développer son langage cinématographique et que du coup, par moments, ça, donne, ça a des conséquences un peu encore. Euh,
1: des trucs qu'on trouve un peu kitsch, typiquement les scènes voilà. ralenties, les. Oui, les... mais après, il faut se dire, voilà, la saison 5, elle a été diffusée en 2007. Euh, il faut se rappeler que, enfin, je sais pas, un des trucs que j'avais dit la dernière fois et que je trouve toujours vrai en remattant encore un petit peu entre deux, c'est que des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il tape dans une espèce de filon euh, où on va voir, euh, quelques années après, en fait, euh, qu quatre ans après, on va voir Game of Thrones. Et puis, j'ai l'impression que cette saison 5, elle a des petits airs de euh, saison 1 de Game of Thrones. Tu as des types en fourrure dans la neige euh, qui font des espèces de, de scènes un peu fantasy, différents royaumes qui s'affrontent. Je sais J'ai l'impression qu'en termes de ton, il a un peu préludé cette espèce de fantasy hivernale qui allait un peu euh, avoir oui. une recrudescence. Il y a une espèce de, de pré de prélude à ça euh, qui n'est pas forcément mauvais. Je pense cinématographiquement je suis parfaitement d'accord. Je pense par contre en termes d'écriture il y a des choses intéressantes qui se passent. On voit des groupes de personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir interagir entre eux. Ce que je disais pour les saisons 1 et 4 c'est que souvent euh, vous avez un peu les mêmes genres de personnages qui interagissent. Donc ça va être Arthur et puis euh, Léodagon et Lancelot. Léo ouais. d'Agon et Lancelot ou alors ça va être Arthur et puis Yvain et Gauvin ou alors Arthur et puis Perceval qui dit des conneries mais vous avez rarement ce truc parce qu'il y a des types de comédies qui marchent avec des personnages très simples et puis c'est l'association, la combinaison entre les différents personnages qui va créer des interactions marrantes c'est-à-dire que vous avez des personnages assez élémentaires mais vous en avez une dizaine, je sais pas et puis en les mélangeant, enfin en mettant deux d'un seul coup vous avez un truc inattendu qui se passe, un humour inattendu qui surgit Kaamelott marche pas vraiment comme ça Camelot, il y a vraiment des registres et des codes qui marchent, qui, qui marchent de façon assez euh, contrainte et je trouve dans la saison 5 il arrive à créer des associations de personnages qui marchent un peu mieux euh, c'est à dire que dans les saisons précédentes il y a des épisodes où on les regarde puis on voit je sais pas Guenièvre et puis euh, Igerne mmh. et puis on se dit ouah, cet épisode il marche pas vraiment parce que c'est vraiment deux personnages qui sont pas faits pour raisonner l'un avec l'autre euh, par contre saison 5 il y a des moments où on voit je sais pas Merlin qui parle à Yvan et Gauvin qui disent qu'ils sont pourchassés par des loups euh, on a des, euh, des moments où euh, je sais pas M'évanoui qui va prendre des leçons de, de magie avec Elias des choses qui sont mais ça après... c'est typiquement un, ça un élément intéressant
0: typiquement les qui explore des, parfois des, des, des connotations disons, euh, typiquement M'évanoué qui prend des leçons de magie, ça a un côté euh, voilà Merlin qui en, a, enseigne sa magie à Viviane ou Niniane, euh, mm. suivant les versions il y, a, il y a des côtés un peu euh, des évocations intéressantes que ça permet effectivement, et ça, ça c'est facilité aussi par la structure beaucoup moins stricte typiquement les épisodes des saisons euh, 1 et 4 qui sont filmés vraiment sur ce côté euh, champ contre champ, mm. euh, caméra de site comme fixe et puis on joue toute la scène là c'est clair qu'il y a des... des... Il y, a, il y a toujours des formats comme ça, hein, les scènes de dîner, les scènes de, de table ronde sont toujours comme ça, mais il y a clairement plus d'opportunités pour faire des, du, des, des choses un peu plus aventurières, et même si ça n'est pas toujours réussi, si ça a coûté un peu quiche, il y a des for une force d'évocation qui, qui est toujours là, quoi, dans la saison euh, 5. Euh, un truc qui, qui m'intéresse, au-delà du... du donc, on l'a dit, hein, l'humour reste quand même, euh, même si ça a ce côté sombre. Ce que je trouve un peu moins réussi, pour le coup, c'est, même si c'était... C'est difficile de se replonger là-dedans, mais est-ce que tu trouves que le thème central, disons, outre la, 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 la... autour de... Quelque chose qui était toujours présent dans la série et qui est, disons, manifesté au premier plan par la saison 4 puis 5, c'est l'échec de la quête du Graal. Le fait que c'est une bande incapable, ils font pas grand-chose, mm. ils sont pas capables d'achever la quête qu'on leur a donnée. Et donc ça s'est manifesté aussi par le délitement moral à Kaamelott. Mais un arc qui, du coup, surgit, lui, dans la saison 5... C'est cet acte de la volonté de paternité d'Arthur. Et alors d'un côté, c'est assez cohérent avec le côté, disons, euh, Arthur en tant que pater familias de mmh. Kaamelott, c'est-à-dire le créateur, le, la personne qui est responsable pour Kaamelott, qui gère ça et qui est euh, en gros le, le père de famille au sens très large du terme, qui quand il a, une fois qu'il a trouvé son échec dans bah, ce qu'il avait réalisé, essaie de se dire, bon, est-ce que la solution numéro un, la voie, la voie du père de famille, la voie simple, entre guillemets, est-ce que je mmh. peux quand même y aller et ça se comprend, mais je trouve quand même que par moment, l'introduction de la paternité d'Arthur est un peu...
1: C'est un cheveu sur la soupe. C'est un... euh...
0: pas vraiment un che... nécessairement un cheveu sur la soupe, mais c'est quelque chose qui
1: colle... Je trouve pas toujours très bien comme choix, ouais, parce qu'on aurait pu trouver d'autres ressorts dramatiques sur oui. Arthur, typiquement... Euh... Je pense que en fait, ça marche, parce que c'est un ressort dramatique qui est tellement, peut-être pas universel, mais qui est compréhensible, il est pas vraiment présagé par avant et je pense qu'il fonctionne parce que c'est un thème suffisamment large et simple et élémentaire pour que ça s'intègre parfaitement là-dedans je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que pour mais ça que je, suis quand même. je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement je pense que c'est en fait un des phénomènes de la saison 5 c'est que Astier essaie d'internaliser ou plutôt de... de ouais de métaboliser tout ce qui avait été mis de façon comique avant de se dire est-ce qu'on peut le mettre de façon tragique le fait qu'ils n'avaient pas d'héritier c'était traité toujours de façon comique le fait qu'Arthur oui. était déprimé c'était oui. traité de façon un peu comique avant genre on a je sais pas l'épisode où tout le monde est, est beurré, puis il y a Arthur qui est tout seul dans la salle du trône en train de euh, euh, je vous verrais bien faire la, la quête du Graal il, il s'était pas traité de enfin c'est la, la différence entre le comique et le tragique c'est souvent une différence de timing on va dire donc oui, on, ça. on prend le thème de l'héritier qui était toujours traité de façon externe puis on se demande bon mais est-ce que Arthur fait quand même quelque chose mais euh...
0: c'est ça le truc c'est que Arthur pour moi ça marche pas entièrement à cause de ça parce que ça a été traité vraiment par dessus la jambe entre guillemets auparavant ça colle pas aussi bien que ça aurait pu ouais. si on avait si Arthur, les échecs d'Arthur avaient été et surtout surtout rétrospectivement avec la saison 6 et la justification de pourquoi Guenièvre et Arthur n'ont pas d'héritier. oui ça on va en, va en, va en parler bon, bon. je trouve que ça fait encore pire du coup bah, ouais. c effectivement c'est un peu facile de pleurer maintenant mais enfin c'est clair que si euh, voilà s'il avait eu des relations sexuelles avec Guénière il aurait probablement eu un héritier statistiquement au, au bout d'un moment il aurait euh, ça aurait donné quelque chose Bon, si, si Méliagonde
1: avait euh, effectivement euh, peut-être qu'il est effectivement un fécond
0: un fécond effectivement mais voilà le côté euh, comment dire que ce soit ça qui qui sente toute la seconde partie c'est un peu fragile pour moi.
1: Mais je pense aussi qu'une des idées, c'est que c'est pas vu comme un développement sain ou naturel de la, de la pensée d'Arthur. Il a, il a cette discussion avec Guenièvre après qu'il a abandonné Excalibur, et il dit il a... y a vraiment cette scène assez intense où ça zoome sur lui pendant qu'il y a la musique qui, 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 qui grimpe, et puis qui dit euh, je veux retrouver ma descendance, il y a plus que ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est pas montré comme quelque chose de sain, c'est montré comme Arthur est vraiment genre au fond du trou, et il se trouve une espèce de distraction, plutôt que de se buter, il se dit bah, je veux voir si j'ai pas des enfants, puis c'est un peu une espèce de de fuite en avant pour lui, de, de fuite, de, de, de trouver ça. Et puis, bah, quand il n'en a pas, ben bah,
0: voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu être, je pense. Je pense que, je, suis pas, je suis pas sûr qu'Alexandre Assier n'ait pas eu ça en tête avant. Hein. Ouais. Euh, ça se voyait, par exemple, avec l'épisode des, des Poupies, peut-être. Ouais, des Poupies. Les, le... où il y avait Arthur et les enfants Arthur de, de Gradoc. Mais je pense que ça aurait pu être. Ça aurait été très intéressant si ça avait été mieux amené dès le début. Hum. Le, si Arthur avait eu un conflit de conscience par rapport à ça. Mais chaque fois que c'était traité, c'était vraiment traité. Voilà. La, la paternité d'Arthur et, ouais. et de la fille de Guignard, de, de Getno, par exemple, c'était vraiment, vraiment l'occasion de faire une blague Arthur dénie nie complètement, puis après, euh, il a...
1: bah justement il a l'air content, il a l'air de vouloir des enfants déjà à ce moment-là. Voilà. et ça... le fait que ça n'ait pas été plus traité que ça avant,
0: à ouais. part sur le ton de ah, là, 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 les, les beaux-parents qui ne vous, 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 sont pas contents parce qu'il n'y a pas de dire, voilà, ça me semble un peu je étrange.
1: Que, je vois ce que je veux dire, mais ça ne marche pas si mal finalement. Non, ça marche dans le contexte, et voilà, mais c'est juste... Après, autre justement, des... tu parles de l'épisode des poupées. Je pense une des choses qui disparaît avec le changement de ton de la saison 5, c'est ces épisodes un peu doux qu'on avait avant, en fait. On ne peut plus vraiment avoir ce contraste d'un épisode qui commence de façon comique et puis qui enchaîne, et puis où En fait, non, on vous a mis des émotions dans cet épisode. Mmh. On ne peut plus faire ça. Il y a toujours ces espèces de contrastes, mais ça devient vraiment, en fait, tragicomique comique Typiquement, la scène chez Anton, où Arthur se rend mmh. compte qu'en fait, c'est son père adoptif. Ça aurait pu être... Si c'était euh, traité différemment, ça aurait pu être une scène qui commence de façon un peu comique et qui enchaîne de façon euh, plus euh, tragicomique. comique euh. il y a cette euh, je crois que c'est une phrase de Victor Hugo où il parle du théâtre romantique j'aime bien la sortir à toutes les sources parce qu'elle marche tout le temps où il dit que c'est un théâtre qui entre le grotesque et le sublime et c'est un peu ça que Kaamelott a toujours essayé de naviguer euh, mais là du coup on va, on va beaucoup plus directement du côté, euh, du côté tragique pour la deuxième partie quoi. Euh, la série donc se
0: termine sur le suicide d'Arthur avec 605 et l'annonce était que la saison 6 serait une préquelle essentiellement, c'est-à-dire qu'on commencerait par revenir aux origines de Camelot mm. euh, et avec un format tout à fait différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un format euh, en épisode court filmé pour ça, ce serait vraiment filmé pour être des épisodes un peu plus courts que ceux de la saison, euh, de la saison 5, pour le coup du directeur Scott, mais des épisodes quand même d'une quarantaine de minutes, euh, avec je crois une dizaine d'épisodes en tout, mm. euh, si je ne me trompe pas, euh, qui sont pour le coup sur un format beaucoup plus ben voilà TV comme on dit ouais. et là où la saison 5 parfois avait ces, ces, ces côtés euh, comme tu dis cinématographiques qui, qui surgissaient et où on avait vraiment des, euh, des moments
1: extrêmement euh Ouais, je, je pense que la saison 5 utilise bien ses on va dire elle utilise bien ses centimes quoi. Ils savent quoi faire avec les moyens qu'ils ont. Le rare moment, je pense qu'il a vraiment vieilli, c'est genre l'espèce de scène onirique où Arthur voit le phare euh, en feu ouais. où tu vois le feu fait euh, sous euh, Windows Movie Maker quoi, c'est vraiment ouais. mais c'est pas grave parce que, en fait à l'arrière, c'est une scène onirique, onirique donc c'est pas trop grave. Ouais. Mais en dehors de ça, ils arrivaient bien à gérer leurs trucs cinématographiques, je trouve.
0: Alors que pour le coup, la saison 6 fait presque plus et c'est clair que c'est aussi en partie parce qu'il y avait des budgets pour filmer en extérieur, pour filmer euh... Euh, à Tsinecita par exemple ils ont filmé une scène Itali en, en Italie enfin à Rome à, à, dans les studios qui ont servi à filmer notamment la série Rome par exemple mm. et là c'est clair que euh, ben, on, ça se traduit
1: par euh, des plans plus serrés des, un côté plus stellé justement comme tu ouais, disais puis on, veut, puis on veut en avoir pour notre argent on a payé je sais pas combien pour avoir les, les décors on veut on va avoir des, 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 des tas de scènes où on va essayer de les, de les traire jusqu'au bout quoi et du coup, euh, ça se traduit
0: donc, du coup, par un sens dans le passé, donc on n'est plus dans, euh, dans la Bretagne euh, du, de la fin du 5e siècle, on est euh, quelques, 15 ans avant, euh, au moment où Arthur est encore un soldat à Rome. Alors, euh, on recontextualise beaucoup d'éléments qui avaient été introduits dans les sais saisons 1 à 5, en fait, mm -hmm. notamment, par exemple, bah, l'amitié la, la, entre Arthur et le Caius Camillus qui était le ceinturion qui s'occupait du camp romain en Bretagne, bah, ils étaient ensemble dans la milice urbaine, euh, dans la cohorte urbaine, pour être exact si on parlait historiquement, euh, à Rome, euh, avant qu'Arthur devienne euh, roi de Bretagne. Et en fait, toute l'histoire, ça va être, d'un côté, la Bretagne qui est, euh, comme d'habitude, euh, pour les Romains... Euh, alors C'est très drôle, parce que dans la fiction, la Bretagne est toujours le, la dernière frontière de l'Empire romain. Euh, mmh. En fait, c'est les troupes qui, historiquement, seraient mieux adaptées aux limès germanique, ouais. euh, à la lutte entre les Romains et les peuples germaniques euh, à l'est ou au nord de l'Empire. Alors ou que là, le, on est, ou, ou sur le Danube. Ou sur le Danube, mais... exactement. Alors que là, on est beaucoup, on a l'impression que là, les Pictes et les, les Bretons sont rebelles en permanence au du mur d'Abrien, alors dans les fêtes, bah pas tellement enfin c'était pas c'était plutôt stable la Bretagne romaine c'est vraiment une province d'ailleurs très romanisée alors que la saison euh, 6 nous la dépeint comme vraiment euh... Sta stable avec une tendance à produire des usurpateurs quand oui, même oui oui euh, mais disons si ça pouvait produire des usurpateurs c'est bien parce qu'il y avait des familles romaines légitimes ouais. des troupes romaines légitimes que c'était très romanisé justement c'était pas euh, c'était vraiment pas une en fait j'ai l'impression que la... mais c'est une bonne question parlons du degré de romanisation de la Bretagne romaine <rire> non mais je, une... je voulais y venir parce que la, la, la peinture que fait Astier de cette saison 6, de cette, donc, euh, l'enfance, enfin, la jeunesse romaine d'Arthur et mmh. de l'autre côté, la, la Bretagne avant lui, c'est un côté très Astérix en fait. Ouais. Et je pense que c'est lié à ça en fait. C'est l'imaginaire du Romain contre les, euh, entre guillemets, Celtes, barbares, euh, Gaulois en tout cas, ouais. enfin, euh, Celtes justement, Celtophones, c'est cette image Astérix, euh, version de Torix, les guerres des Gaules, etc., euh, où entre des Gaulois alors qui était déjà romanisé en partie à hein, l'époque de, des guerres des Gaules c'est clair mais dans l'imaginaire populaire ne le sont pas et des romains qui sont tout ce qu'il y a de plus romain et l'esthétique, alors effectivement euh, on ne va pas lui demander d'avoir une esthétique spécifique du 5 e siècle romain, ça serait un peu beaucoup demandé je pense à une série comique mais il y a ce ton qui euh, colle mal en fait ironiquement avec le reste de la série ouais. pour, pour, le reste, pour moi le reste de la série romaine euh, dans
1: la représentation des assez romains. bien
0: dans le monde romain euh, poste, justement, 5e siècle. Camelot a des liens avec Rome. Arthur va à Rome. Il y a quand même des relations. Il y a quand même des Romains qui sont là. Arthur est clairement romanisé. C'est plus ou moins un défaut. Bon, ça, voilà. peu on revient un peu en arrière sur ça. On a vraiment mmh. un portrait... De la Bretagne au bord de la l chute, il y a des barbares partout. Il y a que des
1: tous les romains qu'on voit en Bretagne, c'est des militaires. Et puis euh, le... alors que de, de l'autre côté, la représentation de Rome, on pourrait être en fait au milieu, on pourrait être au tout début de l'empire. Voilà. Ça changerait pas en fait. On n'a pas l'impression. En fait, on pas l'impression que Rome c'est la Rome tardive. Il mentionne pas bon, fois...
0: Le fait que tous les sénateurs soient vraiment des des
1: parvenus. Euh... Des parvenus. on mentionne... n'a plus tellement de contrôle sur quoi que ce soit. Et, et puis il mentionne explicitement. Si on foire voir cette affaire là, bah c'est Raven qui va prendre le. Il, mm. il laisse entendre que les affaires vont finalement bouger à Ravenne et que Rome va perdre son statut centrale mmh. donc c'est un peu le, le gambi que camelot avait où on est en même temps à la fois euh, justinien existe et puis narcès euh, rend visite à camelot euh, bon voilà le... rome on voit rome hein, dans la saison 6 narcès, ouais, narcès et puis euh, en même temps romulus augustule existe donc, enfin, euh, ça c'est dans la série Camelot de base. Oui. Donc, on a cette espèce de synchronicité, enfin, de, de, pas de mais mais on a une cinquantaine une centaine d'années qui sont condensées. Euh... Après, c'est
0: clair qu'on est dans une, une Rome un peu fantasmée. Il n'y a pas d'empereur romain qui correspond directement à celui qu'on voit dans la série. Non, euh... il n'a pas, de, il a
1: pas de nom justement. On l'appelle César, pas... impérateur. Donc, c'est le nom générique d'un empereur, ouais, ouais. effectivement. On donc... sait qu'il qu a été général avant, donc il est passé par, euh, par l'armée. Donc, mais ça, c'est tous les empereurs de la fin. Du... <rire> ça, c'est tous les... ceux qui, sauf ceux qui sont des gamins évidemment, mais
0: <rire> non. Mais pour le coup, voilà, c'est un, un, une Rome un peu. Euh différentes mais qui est quand même relativement bien incarné j'ai trouvé on mmh. assez camp bien une Rome qui est différente de la Bretagne dans laquelle Arthur a été élevé mmh. et on voit Arthur en fait qui est à la base un simple un simple un soldat de la planète de la, en plus d'un truc pas particulièrement prestigieux la, la cohorte urbaine mmh. et qui va en fait être choisi par euh, le sénateur Salustius qui est un peu le, en gros le premier ministre de l'empereur si on peut parler dans le terme aussi moderne euh, qui va en fait le choisir parce qu'il se trouve être breton et que des sénateurs le, qu'il le soutient le poussent en fait à recapturer la Bretagne à pouvoir dire ah voilà on a vraiment reconquis la Bretagne complètement du nord au sud et il lui suggère d'utiliser le mythe de l'épée des rois et en fait il se trouve qu'Arthur est un breton, donc peut, peut justifier l'épée des rois, puis qui se trouve avoir enlevé cette épée des rois selon ses histoires, de, en tout cas qu'il raconte à, aux sénateurs, et donc il va instantanément être de, utilisé comme un pion par les sénateurs, qui vont l'utiliser pour, euh, pour le mettre à la tête de la Bretagne, pour qu'il soit accepté par les bretons. Comme un nom comme un non, comme Alors, le disent. On va les dire un prête-nom, littéralement. Et en fait, le, du coup, es romain, donc la série va se concentrer sur le, les efforts des sénateurs pour faire d'Arthur vraiment un un général euh, qui va être nommé comme ça alors qu'il n'a pas du tout l'expérience ou le, le passé pour les efforts d'Arthur pour s'adapter à cette situation lui qui, doit, qui a son, même sa petite vie à, avec ses, ses copains soldats Mais son en, meilleur ami en, Apius en, en Manilus en quelques
1: semaines il devient général guatemaltèque couvert de médailles ça, euh... <rire> et de l'autre la Bretagne où
0: euh, Léo Dagan et les autres seigneurs bretons qu'on avait vu euh, dans les saisons 1 à 5 de Camelot euh, vont toujours mener leur offensive contre les, les Romains et vont finalement une fois qu'Arthur les rencontre euh, accepter de se soumettre à lui à condition qu'il chasse les Romains. Parce que Arthur, ce que les Romains savent pas, c'est qu'il a vraiment la légitimité, parce qu'il est le fils du précédent grand roi breton, Pendragon, mmh. Luther Pendragon, et que, de ce fait-là, bah, il a une légitimité si... que les Romains n'ont pas. Mmh. Mais il a une légitimité non pas en tant que seigneur romain, mais en tant que seigneur breton. Ouais. Et euh, il va faire un double jeu, en fait. Il va euh, parvenir à s'allier avec tous les Bretons, unifier la Bretagne, mais, en échange, il va euh, botter le cul des Romains dehors, en fait dans une espèce de, de justification de la, de la, du retrait romain de la Bretagne, qui pour le coup est, est intéressant parce qu'il se passe à une époque où, ouais, où ça s'est plus probablement passé que l'idée générale que les Romains sont partis d'un coup en 410,
1: puis ils ont mmh. tout abandonné derrière, mais qui se fait au prix du, que l'image de la Bretagne qu'on a, c'est vraiment des Bretons qui ne sont pas du tout romanisés. Quoi. Puis de façon assez marrante, il y a des espèces de, de synchronicité où en fait, la plupart des gens seraient assez disposés à accepter Arthur comme souverain sur place, mais euh, les, le, les partisans d'Arthur dans le père Blaise Merlin et tout s'imaginent que, bon, ben en fait, il faudrait que vous épousiez la fille de Léodagan... Parce c'est le seul moyen de le faire accepter puis l'Odagon de l'autre côté il veut faire épouser sa fille parce qu'il dit que c'est le seul moyen d'entrer de, dans ses bonnes grâces alors que probablement ça aurait pu se faire sans le mariage oui. mais que les deux camps sont persuadés que c'est la seule alliance qui permettrait euh, ce point de rencontre et du coup le mariage devient encore plus arrangé parce que même les gens qui l'ont arrangé aurait pas eu si avait pas si intérêt que ça à le faire en fait et, et donc ça, ça crée encore un degré de plus et puis il y a une autre explication qui est ajoutée sur le fait de pourquoi Arthur ne veut pas consommer ce mariage c'est que dans son ascension on l'a confié à une préceptrice qui devait lui apprendre les bons usages euh, romain. romains, romain et qu'il en est tombé euh, amoureux euh, et, et qu'il qu l'a épousé, en fait. qu épousé en secret et puis en fait quand il arrive à dégager les romains de la Bretagne il y a une espèce d'ironie parce que le mari de cette dame était éloigné, on avait appris que le mari de cette dame était éloigné par Rome euh, éloigné où tu, au début c'est pas très clair ce qui arrive à son mari, on sait pas tout de suite et puis on apprend qu'en fait son mari c'est lui qui est en charge des garnisons romaines euh, de, Bretagne, de que Bretagne, Arthur va remplacer et donc que quand Arthur va le remplacer euh, euh, il va pouvoir partir avec sa femme dans sa Macédoine euh, natale et donc Arthur perd cette euh, ce, ce mariage secret qu'il espérait avoir, alors qu'il voulait juste récupérer sa femme et la, la mettre maître, maîtresse officielle ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et puis un de ses amis qui était là, euh, c'est son son sidekick pendant toute la série. Son en fait. pendant la, toute la série se fait trucider euh, dans le coup classique des préquels où tous les personnages qu'on a introduits dans le préquel doivent mourir parce qu'il faut expliquer pourquoi ils sont pas là dans la série de base. Euh, à part du coup, Ben Caius euh, qui, 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 euh, reste qui reste oui, là,
0: c'est assez curieux parce que ce Apius Menius qui est un peu le, le, le meilleur ami d'Arthur, euh, mm. qui est un, un élément assez euh, qui va être son assistant un peu dans sa, son ascension, qui a une personnalité que je trouve extrêmement énervante. Il a un côté vraiment pénible, je, je trouve en tout cas. Oui,
1: ouais, surtout un peu. Euh... Il est
0: joué avec un ton particulièrement. Euh... Je sais pas, je, je l'aime pas beaucoup comme personnage parce que déjà il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et puis il est clairement là pour donner une raison à
1: Arthur, enfin des motivations à Arthur de vraiment. Couper les liens avec Rome en fait. Mmh. C'est ouais, un peu le, le mec qui représente euh, la connexion romaine d'Arthur en fait. Ouais. Voilà, et
0: ça explique pourquoi ils sont morts.
1: Son autre pote, enfin l'autre, comment il s'appelle celui euh... qui joue par Manu Payette là Ouais, qui euh, vend citrons. Le... le vendeur de citrons là. Ouais, et puis qui se font trucider. Euh... Avec les,
0: la copine de Manilus et puis la, la fille avec qui Arthur avait vaguement euh, <rire> une Flop petite idylle ouais. au début de la saison. Euh... Ouais, un peu comme, comme manière de lui vraiment euh, lui faire payer un peu pour sa trahison à Rome aussi et mmh. lui donner quelque part un... Parce qu'il l'avait menacé. Pour je, ça. Pense, je pense que ça joue dans le fait de...
1: Ça, ça aide à faire d'Arthur un personnage désabusé, en fait. Et puis, je crois, le dernier arc narratif qu'il y a dans la série, c'est celui qui concerne justement César, où Arthur va être introduit auprès de César euh, plusieurs fois, et dans son espèce de tentative d'accepter le fait qu'il a été promu de manière assez euh, illégitime, César lui dit, mais tu sais, personne ne mérite son grade. Et il y a une petite scène où César veut se balader dans la ville de Rome... Euh, puis Arthur doit essayer de l'escorter pour qu'il lui arrive rien pendant qu'il fait des conneries comme un comme littéralement un comme un gamin et euh, finalement on voit la, la série se termine notamment sur la, la mort de justement ce César qui se qui s'ouvre les veines dans sa baignoire dans, dans sa baignoire ou slash, slash piscine c'est oui, clairement ça c'est carrément une piscine sous l'influence euh, de Méléagan. Sous l'influence de Méléagan, on voit justement Méléagan qui, en fait, on le voit discuter face caméra, raconter une scène où un petit garçon avait amené des pâtisseries pour le général mais voulait pas lui donner parce qu'il croyait pas que c'était le général et puis à la fin de la journée il a fini par accepter de lui donner. Et il dit, ah, mais la gang, c'est la journée qu'il a le préféré. puis, j'aime beaucoup ces scènes dans la... cette scène dans la saison 6, parce qu'en fait, c'est basiquement sous-entendu que le garçon, c'est Arthur, ou que peut-être pas directement... Ouais, ou ouais. C'est pas directement dit, mais chronologiquement, ça pourrait jouer, ça pourrait être une espèce de lien accidentel. Et puis, le fait qu'il suscite, en fait, chaque fois que je regarde cette, sa... cette saison, je me dis, c'est pas... L'humour est très référentiel, il y a littéralement des gags qui sont réutilisés, puis le gag, c'est qu'on a réutilisé le gag, il y, a... il y a beaucoup de choses qui ne sonnent pas qui sonnent pas aussi bien en termes de, des personnages, des acteurs qu'on voit s'énerver ou qui sont pas aussi drôles que j'ai pu avoir l'impression. Genre, justement, le commandant en Bretagne, il a une espèce de, d'auxiliaire, euh, qui... Qui pense euh, qu'à bouffer, à la bouffe. Qui euh... pense qu'à la bouffe, puis qui fait des espèces de petits commentaires un petit peu, puis qui a une personnalité un peu énervante comme ça, mais il arrête pas de péter les plans, puis je trouve que c'est pas si drôle que ça, parce que t'as, as, as juste ce personnage très aigri, puis un autre personnage qui a quand même l'air de se soucier de son bien-être et de, voilà, bien ça, ça. de ses troupes, et puis qui qui a une espèce d'armure Marcel euh, avec ses gros bras, euh, euh, oui, il je trouve qu'il y a, des, des, il a un peu de chat je trouve que c'est un, un peu himbo comme ça dans oui, son... ça. et je trouve que son c'est pas mauvais, c'est pas mal joué c'est pas forcément un mauvais acteur mais je trouve que la dynamique est pas aussi rafraîchissante ou drôle que ça aurait pu être euh... après bon il
0: y, y a des bons acteurs hein. Patrice Chenet qui joue Salustius, le sénateur qui, mena, mm -hmm. qui, qui mène Arthur à la Enfin à la baguette Plus ou moins Enfin il croit qu'il mène Arthur à la baguette disons euh, J'aime bien François Levental Qui joue son, assi son assistant euh, mm -hmm. Je ne sais plus comment il s'appelle Parce que je crois que c'est Capito mm -hmm. euh, Le, le de camp du sénateur Qui est vraiment toujours euh, mm -hmm. Qui est son exécutant euh, Presque son alter ego en fait Qui est très très drôle je, mm -hmm. Lui je l'aime bien vraiment Puis l'empereur qui est joué par Pierre Mondi aussi Pierre Mondier, est un, bon, vraiment okay. un, un ouais. géant quoi Le, le géant qui n'a pas bougé <rire> Mais il est, franchement il est formidable en fait C'est vraiment euh, ouais, Il ouais. incarne un peu C'est marrant parce qu'on alors effectivement, le problème du préquel, c'est qu'on est obligé de concentrer toutes les valeurs d'Arthur lui sont mystérieusement instillées en deux semaines à Rome, oui. au moment où il va devenir un, un chef de guerre, et on justifie du coup tous ses titres et tout, mais ça marche bien pour tout ce qui est de l'empereur, parce que ça incarne un éthos de gouvernement qu'Arthur a, qui est que le, le, les, les seuls bons rois, les seuls bons souverains, ils n'ont qu'une seule qualité, c'est qu'ils se préoccupent de la, de la dignité des faibles. Mmh. c'est vraiment le, le côté un peu euh, j'ai lu une interview d'acier où il dit ouais moi, moi je suis pas de droite, de gauche tout ça je m'en fiche un peu je pense que j'ai juste un, un test, un litmus test c'est vraiment est-ce que la personne s'inquiète de la dignité des faibles et bon c'est un peu générique mais ça marche relativement bien euh, comme personnalité d'Arthur justement mmh. euh, après voilà c'est un peu le, le, le problème avec la saison 6 euh, donc on a, on a résumé franchement un peu avec les pieds là mais
1: euh, qui est euh, mais qui vaut la peine d'être vu quand même, ainsi. Hein, euh... Je pense, c'est juste que dans mon expérience personnelle, de la saison 5, je l'ai regardée des dizaines de fois, puis ça me fait toujours marrer, je trouve que les gags marchent vraiment bien, le drame marche vraiment bien, elle est bien écrite, j'aime beaucoup les acteurs. Saison 6, c'est à chaque fois, je l'ai regardée que deux, trois fois, et puis à chaque fois, c'est justement, j'arrive au dernier épisode et je me dis, ah oui, il y a quand même une connexion, et puis on n'en a pas parlé, il y a un dernier dernier épisode qui est un on, peu particulier on peut avoir minutes, ouais. euh, mais euh, disons le fait que l'empereur se suicide effectivement il y a une connexion avec la 105 de Camelot. on voit un peu des espèces de, de présages de ce qui a pu hanter Arthur toutes ces années euh... mais il y a ce côté vraiment pré qui
0: cherche à tout relier à un moment ouais. donné particulièrement euh, disons réduit Ouais. Un, un des, à, un des à, trucs sur, intéressants voilà. le... pour le coup un des trucs que je trouve intéressant avec les préquels de Star Wars c'est que y a, les préquels sont étalés dans le temps et ne cherchent pas forcément à tout raconter en un seul film ou, à, ou une succession d'événements de A à Z il mm. y a vraiment ce côté avec les trois périodes temporelles des préquels qui se prêtent relativement bien à expliquer voilà, certaines choses de la vie d'Anakin à, à travers plusieurs époques euh, et là pour le coup je trouve que ça aurait été int plus intéressant de voir une, des préquels donc le sous-entendu de la parce qu'il faut que si on aborde le dernier épisode de la saison 6 on comprendra peut-être plus clairement c'est que ce dernier épisode euh, s'ouvre sur Arthur qui raconte sa vie avant Camelot à Au père Blaise en fait. Mmh. Et il raconte, donc, de ses il écrit ses mémoires, en fait, parce qu'il euh, a été soigné par Lancelot après sa tentative de suicide, il a été amené à Tintagel, à Tintagel, à, Tintagel, <rire> à Tintagel, donc. Et il a fait depuis six mois, un an, qu'il qu s'est suicidé, mais qu'il a tenté de se suicider, mais il n'a pas, euh, il ne réussit pas à se remettre, en fait. Il avait fait de l'anémie, le sang ne se constitue pas assez, il n'arrive pas à manger, et donc il est ben, vraiment sur la pente descendante donc il raconte ses mémoires à, à Au -Père Blaise et petit à petit, certains de ses... ses ces hommes vont venir lui. Des, des personnes importantes de sa vie vont venir lui rendre hommage, en fait. Euh, parce qu'il
1: y a la rumeur qu'il est mort. Qu'il est mort, qu il est mort et, qu il est... et
0: sa mère a fait courir le fait qu'il est mort, parce qu'après avoir parlé au père Blaise, il s'évanouit pendant euh, une semaine, et puis sa mère fait annonce à tout le monde qu'il est mort, et du coup tout le monde se rapplique, mais entre-temps il s'est réveillé. Euh, et il y a, ce, du coup, cette, cette espèce d'explication de, de, narrative, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait avant, c'était vraiment un flashback d'Arthur, qui se remémore voilà, cet événement-là et comment il est devenu roi de Bretagne. Mais d'un côté. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ça concentre tout sur vraiment 2-3 semaines et ça explique un peu tous les traumas d'Arthur par ces 3-4 semaines. Mmh. Euh, alors que ça aurait été plus intéressant pour moi d'avoir un, un préquel
1: vraiment qui se concentre sur peut-être des moments un peu plus éparpillés. La, 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 la voilà. fondation de Camelot, c'est un truc qu'on n'a pas vu du tout. Genre voilà, disent, on, on, va, du... on va fonder Kaamelott, puis dans Kaamelott ils disent « Voilà, ça fait 15 ans qu'on construit cette forteresse et puis maintenant... Euh, » Voilà. A... Je trouve qu'il y aurait eu moyen vraiment...
0: D'exploiter peut-être un peu plus euh, les périodes temporelles, mais je me demande si c'est un peu ce, ce, ce péril constant de la préquelle. On, on se dit, il ne faut pas que ce soit trop facile. Euh, mmh. Que ce soit les préquelles ou les séquelles de ce truc que, que les gens ont bien aimé, on veut, on veut faire quelque chose en plus. Et du coup, on limite le fan service. Ce qui est à, à très apparent dans Camelot, c'est que les, les retrouvailles entre les personnages qu'on connaît bien interviennent finalement assez tard. Euh, Arthur intervient beaucoup avec ses personnages. Il y a Caius qu'on qu connaît d'avant, mais c'est à peu près tout au début pendant. 3-4 épisodes il interagit quasiment pas il y a Merlin qui arrive ensuite puis le père Blaise, le maître d'armes et vraiment sur la toute fin il interagit avec Léodagan, Guenièvre et euh, notamment le père de Perceval il y a une scène avec Pellinor le, qui ouais. est un peu le, le porte-parole des Bretons qui est, qui est très, qui est for... que j'aime beaucoup hein, qui, est très, euh, qui, qui incarne très bien le père de Perceval c'est Jackie Berroyer je crois qui, euh, si mmh. je ne me trompe pas mmh. euh, et il y a vraiment ce, ce, cette espèce de qu'on trouve aussi dans Star Wars par exemple épisode 7 mm. que ça m'a frappé en fait où les personnages importants les gens que les, les gens aiment bien sont délibérément laissés de côté et on les fait se retrouver seulement par briques par ouais. moment et bah, c'est pas forcément très efficace parce que du coup on passe du temps avec des personnes bah, pourquoi je passe tant de temps avec je sais pas Apius Manilus est-ce que, est que j'ai vraiment besoin de m'intéresser à lui et au final ça s'était fait ça se avec cet effet de concentration
1: de l'action dans un temps finalement court qui rend la chose un peu artificielle en fait ouais. Oui, c'est un peu un des défauts de, de, de cette série-là. Puis le gros défaut qu'on a, qu a mentionné, je trouve, ça reste quand même cette idée que oh, bah, il faut quand même justifier pourquoi Arthur couche pas avec Guenièvre. Donc on va dire qu'il s'est marié secrètement à cette dame et qu'elle lui a promis de ne pas faire consommer son mariage et qu'il pouvait avoir des maîtresses. Et puis ça a vraiment le coup d'une du, espèce de redcon qui n'était pas forcément nécessaire... Euh... Non, justement, et qui, et qui Comme je tu trouve... le disais, le, le fait que le mariage est arrangé, ça aurait pu suffire à, à justifier ça. Et aussi, euh, disons, on aurait pu trouver des tas de
0: façons différentes pour qu'Arthur ne veuille pas prononcer le grec, ou, ou qu'Arthur n'ait pas besoin de héritier puisque c'est l'épée qui désigne l'héritier, en fait. Mm. Euh... Enfin, je veux dire, c'est ça, il y, y a ce côté vraiment... Euh... Bien,
1: vu qu'Assi qu a absolument tenu à introduire le thème de l'impuissance sexuelle dans la saison 6, pourquoi pas juste dire que voilà... Arthur n'est pas quoi. forcément... Euh... Non, et, et je trouve que justement,
0: rétrospectivement, ça, ça tourne un peu en dérision la fin de la saison 5 pour moi, parce que bah, si Arthur était tellement... Euh, ça rend moins crédible cette justification d'Arthur. Comme tu dis, si tu le lis sous l'angle de « Ah, c'est Arthur qui cherche à se raccrocher à quelque chose », ça marche encore. Mais si Arthur avait vraiment un tel désir de paternité je sais pas, à mon avis ça aurait été un, plus intéressant d'avoir un questionnement plus profond autour de ça que ah, il avait promis à sa première épouse puis finalement euh, il l'a pas revue depuis, elle a le séparé avec son mari général euh, sans avoir le moins du monde promis de ne euh, pas coucher avec lui je sais pas, ça me, ça me semble vraiment très... Euh... Ouais. on va voir ce que ça donne pense, je, je pense Je pense que à... si ça sera revisité dans le film j'espère
1: en fait. pas, je pense que c'est mieux de le laisser là et puis juste que le film soit complètement un nouveau départ à mon avis euh, on va peut-être parler après des, des films justement et de la, de la suite de Camelot, mais j'espère que ce genre de choses finalement. Voilà, Je trouve pas que la justification est super, mais bon, si c'est ce qui a été choisi, j'ai pas forcément envie qu'elle qu revienne dans le troisième film ou que mmh. il, après, il, Arthur va chercher le Graal en Macédoine. Après, il y a des, des, des trois
0: trucs qui sont sympas dans la saison 6, quand même. Hein, le, le côté. L'humour est moins dérivé pour le coup et plus organique ouais. par rapport à la saison 5 où il est vraiment beaucoup plus... Il y a moins ces moments marrants et des moments tragiques. Il y a beaucoup plus de marrants dans le tragique et de tragique dans le marrant. Mmh. Euh, et mais il y a quand même des moments qui sont clairement des, des interludes quasi exclusivement comiques, Typiquement les moments où on se retrouve avec Merlin qui va annoncer aux Bretons qu'il faut faire des quêtes pour le nouveau roi et on se retrouve du coup avec un jeune Karadoc et
1: ils utilisent une technologie de de aging du jamais vu juste ils ont rasé tout le monde et puis tout le monde fait 15 ans de moins ils ont rasé tout le monde et ils leur ont mis des perruques longues ouais c'est ça ça marche assez bien honnêtement franchement je trouve que c'est très toutes les... C'est 20 ans de moins
0: tout porte avec l'introduction de Bort le vieux son père donc qui est ce chevalier grandiloquent et sa mère qui a des faux de Penelope Fillon je trouve ça a, ça a beaucoup plus <rire> euh, non le, le côté de -Bord qui devient un chevalier noble et puissant en payant simplement euh, en offrant des, des, des tuniques à la, aux pirates qui le euh, je veux dire M'Evanoui qui est une dès le début bon ça c'était aussi assez, euh, assez comique ce que je trouve un peu moins c'est un peu qui a pour le coup très mal vie mais ça c'est un peu tout dans Camelot. c'est vraiment le, le recours permanent au punchline sur euh, le, la, la soi-disant enfin toute la, toute la, toutes les punchlines homophobes en fait. Ouais. Le tapette, le, le la petite madame, la pupute, la, tout, la,
1: la, la, le recours systématique à l'homophobie pour la blague. Ouais, ça, je, je, qui je, à, alors, ça, honnêtement, en remattant, j'avais l'impression que c'était, dans mon souvenir, c'était encore plus présent. Ah je sais pas, moi 30... j'ai trouvé ça
0: super omniprésent typiquement, mais gratuit en plus. Ouais hein, c'est euh, assez gratuit. la rhétorique, non, euh, pas, euh... toute la rhétorique du maître d'armes par rapport oui. à Manilus pour aucune raison. C'est juste il le traite juste de tafiole pendant euh, dix minutes. C'est censé être drôle. Alors ça, c'est un truc qui a sans doute mal vieilli parce que c'était vu comme drôle à l'époque. Enfin, mais même là, c est, c est, c est, c est ce qui m'a frappé c'est vraiment là. que c'est... Souvent, c'est quasi l'unique le, le, ressort comique.
1: Ouais, c'est vrai que des fois, il y a un peu
0: de... Je, ah. je, et je comprends pas pourquoi parce qu'il y aura des trucs plus bon. intéressants à dire que ah, le
1: maître d'armes prend Manilus pour une... Je sais pas, c'est pas... Non, c'est clair que c'est pas, pas du génie d'avoir un mec qui dit euh, « qui, qui, Putain, il a, mit, il a, taf, il a écrit ta fiole, putain, quel génie comique euh, !» Ouais, c'est clair que c'est pas ça que, qui va me faire tomber de ma chaise niveau humour, mais... Non, c'est ça, il y, y a vraiment... Après, je pense c'est très... Je veux dire, le, 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 en fait, le, le problème, c'est que leur des insultes est tellement homophobe, en général, genre... Euh, ou homophobe, ou misogyne, ou pire que forcément euh, si tu essaies d'être un peu insultant euh...
0: Ah mais je sais pas il a quand même maîtrise suffisamment bien ça pour pouvoir faire d'autres blagues. Ouais. Je veux dire ça le, le ça soit pas tellement typiquement ce qui est intéressant c'est que pour les autres Attends, personnages. Est-ce que tu
1: essaies de cancel Camlot Est-ce que, que tu veux cancel... annuler, Allez, annuler, est...
0: annuler <rire> le film pour c'est terriblement. Non mais moi, je pense pas que le film sera autant euh... enfin j'espère que le film va pas j'espère que le film est
1: encore plus homophobe. J'espère que Car... j'espère qu'il y a genre un Baskov, arc... il y a un arc de 30 minutes où Karadok va en Chine et peut être raciste contre les chinois. Bah, c'est déjà
0: un, un peu un, un élément de la saison 6 parce que <rire> Karadok commence son aventure avec un, un sidekick qui s'appelle Lan qui est je cite un Shintok. Ouais. Euh, et c'est la seule blague c'est que c'est un traître qui essaie de qui refuse
1: de l'aider. Un fourbe asiatique. Voilà. Euh... Non, c'est... Pourquoi, <rire> Pourquoi <rire> Bah, J'espère qu'il y aura un super arc de Caradoc qui est pendu. Parce que voilà. Il y aura un super arc de... Qui... Pendu, que, voilà. super arc de, de... On explique même, c'est comme tu disais dans le besoin de tout expliquer, on explique même le rapport de Caradoc à la bouffe par sa captivité chez les Romains où il a été genre, affamé à un moment. Euh... Ouais, il s'est laissé enchaîner un arbre, il a pas pu bouffer, puis il est arrivé dans un, bar, euh, dans un bistrot, puis il s'est mis à bouffer comme pas permis. Et c'est pour ça qu'il avait euh, tellement besoin de manger. Euh... Ça, ça devient très drôle
0: avec, avec euh, Perceval qui lui
1: explique la répartition de la des répartition de
0: Ça je, je, que je trouve ça fantastique là, ce moment. -là.
1: Non, c'est une bonne. Il y, y a deux trois bonnes scènes, mais.
0: Mais c'est ça. C'est le côté vraiment tout doit s'expliquer sur cette fenêtre de deux semaines, enfin de, de le... quelques
1: mois qui se ouais. passe. Euh, le, en le, 450. Je trouve le, euh... le mieux fait c'est l'origine de Lancelot du Lac qui fait des quêtes et puis qui sauve les gens puis il fait dix leur que Lancelot du Lac vous a sauvé. Ouais alors le brandy. <rire> <tellement, quoi>. Mais <rire> ça, ça ça marche bien parce que ça.
0: Et puis tu vois Lancelot comme un psycho qui est juste un, enfin comme un. Comme un... Enfin, il un. il a un god
1: complexe. Voilà, un god complexe,
0: un voilà, hein. un god complexe psychologiquement complètement euh, obnubilé par sa propre personne et son pro sa propre réputation. Et qui a juste. Et qui, tu comprends tout de suite pourquoi il n'a pas pu devenir l'élu. Parce que contrairement à Arthur, qui est un peu. Bah, qui, qui n'est pas vraiment choisi ça, mais qui va euh, faire contre mauvaise fortune de bon cœur, puis qui va accepter d'être suivi, et qui va, qui va toujours avoir de la bonne volonté, c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'Arthur, il a quand même pas mal de bonne volonté, mmh. comparé à d'autres personnages dans cette série, mais qui ne va pas le choisir lui-même. Alors que là, euh, Lancelot est vraiment celui qui est un peu euh, en tort parce qu'il il l'a trop voulu, quoi. Mm. Un autre défaut que je reprocherai à la série, c'est la personnalité d'Arthur. Euh, dans le premier épisode, Arthur, c'est vraiment un, un paillasson.
1: Ouais. Et puis, instantanément après, il devient le Arthur qu'on a quasiment toujours connu. Ouais, il n'y a, a pas vraiment de progression. De son... C'est vraiment,
0: on passe d'Arthur en mode, euh, oh, je ne sais pas, je suis celui-là. Puis d'un côté, ah, voilà, je suis stratégie tout ça, vraiment... Je lis des livres. Enfin, c'est déjà sous-entendu par le premier épisode.
1: Il, il explique ça à la, la jeune femme qui, avec non, il, qui euh, il, il raconte qu'il y a un la truc fête. de stratégie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de mise en scène où tu ne vois pas en quoi c'est pertinent. Genre le fait qu'il lise des bouquins de stratégie, il n'utilise pas une seule formation militaire de toute la saison. Non, enfin, euh, je euh... comprends qu'il y avait l'ambition.
0: C'est censé être. Ah, il a l'ambition d'être un peu meilleur. Ah, oui, et mais typiquement, dès le moment où il devient un chef de guerre, puis il se met à ordonner, à donner des ordres et tout, il n'y a pas pour moi de progression il commence hein. à maîtriser ça. Ou il non, c'est à cool. Je sais pas, ça me semble un peu... Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de progression. Et c'est en partie lié au fait que le cadre d'où il vient... Dans la série, c'est cette milice urbaine un peu euh, de seconde zone, où il est un peu troufion, puis se fait marcher dessus par les officiers. Et pas euh, le soldat. Il y, de... y a très peu d'évolution là-dedans, je trouve.
1: C'est un peu dommage. Euh, c est, c est, on, apprend, on apprend que le roi Arthur était un flic <rire> ah, voilà <rire> ça explique beaucoup de choses mais euh, non c je suis assez d'accord il y a un peu ça dans le premier épisode où on le voit justement mettre cette espèce de voile et puis aller euh, mettre une tarte dans la gorge de, de son boss euh, pour euh, échapper au truc Donc on, a le côté. on voit qu'il est un peu plus actif ou héroïque que ça, qu'il voilà, qu est de... malin, qu'il est... Puis, il y a le... Honnêtement, quand tu regardes le premier épisode, moi j'étais hypé, quand je me rappelle quand il est passé à la télé, j'étais hypé pour cette saison, parce que tu as cette fin justement où le, le, le commandant en Bretagne qui écrit, puis on entend son voice-over sur la scène d'Arthur qui qui mm. fait ça, je me suis dit, oh, ça va être très bien. Et puis euh, après, justement, je pense, le manque de progression, qui est aussi lié à comment Arthur, euh, comment Astier écrit ses saisons où justement, lui, il va pas forcément voir ça en termes de, il y a telle épreuve, le personnage progresse, il passe à la suite, il voit ça plus, à mon avis, en termes de, de thème, de, de, de symétrie dans la saison qui font que c'est pas vraiment dirigé par les personnages. Oui c'est ça c'est vraiment un passage alors très que Arthur qui est un personnage qui est manipulé par tout ouais. le monde en fait alors que les comics reposent beaucoup sur les personnages le, le drame lui-même en fait il est vraiment beaucoup plus écrit quoi il est beaucoup plus euh, bah, côté, ordonné dans un plan quoi il y a un côté qui est très voilà plus symboliste mmh. là dedans en fait les personnages passent par des situations plutôt que par leurs et ce qui n'est pas une mauvaise chose déjà je disais justement c'est la fin de la saison quand justement on voit l'empereur qui se suicide on a oh, oh c'est comme oh c'est le truc c'est oui. comme le truc dans l'autre truc oh j'ai remarqué la référence et ça peut être un peu des fois des gens qui se gargarisent de leur intelligence et de la symétrie et tout ça mais là je trouve que ça marche ça marche dans ce qu'il essaye de dans le message qu'il essaie de transmettre
0: non ça et puis, ça marche aussi parce que bah, c'est une façon finalement assez qui colle assez bien à la littérature arturienne, où il y a les actions des personnages sont pas forcément aussi importantes que par exemple dans la tragédie grecque ou où... Des choses comme ça. C'est pas où on va plus s'intéresser à la succession des scènes et à ce qu'elle dit sur les personnages. Alors avant de faire un petit bilan global et de discuter peut-être un peu du... notamment du casting des personnages et de leur évolution sur toute la série, on va peut-être faire une petite pause musicale, Laïs Oui, je vous
1: propose qu'on écoute Nothing is Lost de Patricia Taxon.
0: Alors voilà, c'était « Nothing is lost » de Patricia Taxon. Et après, vous avoir présenté donc les saisons 5 et 6 dans leur disons, globalité, euh, on va revenir peut-être un peu sur le, donc, le bilan de la série, qui s'achève hein, sur cet épisode de la saison 6 mmh. qui est revenu dans le présent, qui donne quelques... Alors, on en reparlera peut-être un peu plus quand on parlera disons, du futur de la série, parce que je pense que c'est intéressant d'en revenir euh, sur ça. Ne serait-ce juste que pour dire... Avant ça, quand même que la série se termine sur cette un peu de note d'espoir, après euh, que Arthur ait donné les pleins pouvoirs à Lancelot, une fois qu'il a constaté son échec définitif, euh, Lancelot, qu'il avait sauvé pourtant, décide de tout repartir à zéro, de pourchasser les chevaliers, de faire vraiment table rase et de brûler la table ronde. Mmh. Arthur est évacué par Venec, se retrouve à Rome dans la villa en fait, de, de sa préceptrice qui a été abandonnée quand ils sont partis en Macédoine et, euh, ils lui ont
1: dit justement euh, je, nous allons laisser cette villa euh, vide qui pourrait être un havre pour les, euh, pour les gens euh, qui en ont besoin et tout. donc il se
0: retrouve euh, euh, dans cette villa un peu en ruine dans cette trôme un peu déjà post-romaine euh, post et euh, il reprend disons courage euh, après son tentative de suicide et là l'image se termine sur la musique du film Joe de, de Louis de Funès, mm. qui est un film je, je, la musique est très belle, hein, mais je, je. Tu vois pas le rapport Je vois pas le rapport du thème du film avec ouais. euh, Camelot mais ça fait,
1: un peu, ça fait un peu Tarantino en fait.
0: Un peu, de, un, peu, Tarantino un peu Tarantino français. La musique, euh, la musique un peu. Voilà, comme ça. <rire> mais ça, ça se termine sur l'image qui passe en format cinématographique et euh, Arthur qui fait des, des espèces de cata avec euh, un bout de bois et euh, la robe de sa préceptrice dans les mains. Mmh. Et euh, ça superpose à des images de lui enfant en train de manipuler Excalibur dans la neige. Euh, et mmh. euh, ça annonce que bientôt. Arthur redeviendra un héros. Donc ça euh, va, ça, ça, ça va déjà vers le cinéma et la, la suite de
1: la... Six Seasons and Three Movies C'était euh, en... Ouais. en 2009, donc ça fait plus de dix ans qu'on attend euh, la suite et puis peut-être qu'on va enfin la voir euh, enfin, cette année. On va sans doute
0: la voir cette Arthur, année. Arthur, Arthur déjà... qui fait
1: des catas euh, propulsé par le pouvoir du fétichisme où il est en train de renifler la robe. Euh...
0: Mais je, je sens... Euh... <rire> Je, je sens que ça se trouve qu'en en fait on va pas voir Arthur du tout dans le premier film et puis euh, il apparaîtra à la dernière scène. Ce, sera, ce
1: sera comme Luke dans, ce sera comme Luke dans De Force Awakens la dernière scène. Il va enlever son capuchon puis il sera là. Ouais, un truc comme ça. Soit ça, soit la première scène, c'est genre le gros plan sur la calvicie d'astier euh, de d'autres
0: <rire> Non, le, le, à mon avis le, pour le coup, ça sera je suis assez curieux de voir ce que ça termine mais enfin, ça, ça, ça termine vraiment la série sur une note d'espoir même si c'est un peu euh, très Tarantino effectivement comme tu le dis bon ça, ça colle assez bien avec le style un peu cinématographique d'estier je trouve euh. mm.
1: mais enfin voilà ça, bah, ça, je disais ça, pour le côté réutiliser une musique de film oui. sans forcément qu'il y ait un rapport direct bah, l'image le côté
0: ouais. ralenti le, la superposition enfin ça, ça colle assez bien euh, la série donc se termine sur cette image là euh, après quoi, il y a eu des tentatives, et de des tentatives pour suivre ça, la série,
1: c'est-à-dire que Astier a eu d'énormes problèmes pour débloquer, basiquement, les droits qui étaient un peu menottés à la télévision et à M6, et pour obtenir le droit de faire son film comme il l'entendait, sans avoir de gens qui regardent par-dessus son épaule. Euh, ça a pris des années sa relation avec justement le groupe euh, était pas forcément euh, idéale notamment parce que bah, comme on l'a dit les dernières fois il continuait à, à diffuser euh, on a vu qu'il traitait la série un peu par-dessus la jambe et que euh, la, aller au cinéma c'était pas forcément ce qu'il voulait euh, et puis il euh, y a eu des projets c'est à dire pour faire une espèce dinter ou de, 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 de scénario un peu intérimaire, je pense que c'est intéressant de voir euh, le caractère des BD on en a discuté la dernière fois mais des BD qui ont été faites entre temps, euh, où on voit qu'elles prennent un côté beaucoup plus où, euh, où c'est plus seulement on va faire une aventure comique qu'on ne pourrait pas faire à l'écran mais ça va être on va essayer de développer un petit peu quand même le lore la situation, la politique euh, de, 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 du royaume de l'ogre etc... Euh, en plus de juste faire un truc qui coûterait trop cher à faire à la télé basiquement. donc la BD a un peu joué sur l'interminaire très peu hein, parce qu'elle est bloquée euh, temporellement à la saison 1 il euh, y a ensuite euh, eu un projet qui était Camelot Résistance qui était de faire une espèce de série audio
0: euh, c'était pas, pas seulement une série audio, il y avait vraiment un côté vraiment assez ambigu, hein. Ouais,
1: bah y a eu un recueil de nouvelles, est-ce que ce serait un. Il y a eu une exposition, je crois, à Paris, où justement ils montraient un peu ce que ça allait être, puis finalement ça s'est jamais fait. Mais l'idée de la série audio, c'était une manière de dire, bah, comme ça on peut avoir les acteurs, on peut avoir le. le on aura peut-être pas de comics visuel mais disons ça, euh, vu le type de comics de Camelot et les acteurs qu'on a, ça aurait pu très bien marcher. En fait ça aurait été une espèce de continuation assez naturelle à petit budget où on n'a mmh. pas besoin de s'emmerder à faire des décors, des costumes, des machins on peut juste avoir quelques bruitages et puis les, les décors ça permettrait aussi d'autres comics. Ça aurait été très intéressant malheureusement je pense que ça va jamais se faire euh, mais ça aurait été l'idée de développer un peu ce qu'ils font pendant que euh, Lancelot est au pouvoir et que Arthur n'est pas là. Disons, il y avait l'idée um, qu'il y ait des, des, des différents clans, euh, une résistance contre
0: Lancelot et ses hommes en blanc, ses Stormtroopers. Enfin, un côté <rire> vraiment Star Wars, quoi. Clairement, ah ouais. hein. Et il avait même dit qu'il voulait faire une espèce de livre d'infographie un peu comme les livres Star Wars, les livres Star Wars où ouais. les fêtes et les chiffres, où on présenterait un peu ça. C'était assez ambigu, il y a la, la, la notion que ça pourrait être une mini-série en partie à la télé. Ouais. Mais c'était tout occulté, je pense, parce que ce conflit droit euh, qui l'opposait surtout, non seulement à M6, mais surtout à, à, à CELT, enfin c'était à la télé-production qui était là, la boîte de production de Camelot qui était la boîte qui avait aussi je crois produit, euh, produit euh, Caméra Café mm. et euh, Jean-Yves Robin qui était le, le président de cette société et Asti était visiblement en conflit et ça a été résolu seulement en 2015 alors entre temps Asti avait bien sur d'autres projets et je crois qu'il a commencé à écrire le film plus ou moins à ce moment-là et que ça a été finalement finalisé euh, vers 2017 et c'est là qu'ils ont commencé à le tourner hein, à le, le mettre au cinéma donc il y a vraiment ce côté euh, effectivement euh, Ouais, euh, qui devait être rempli et qui finalement l'a pas été, en partie aussi, je pense, parce qu'Astier avait vraiment d'autres choses à faire. Quoi, Il avait, mmh. euh, il avait ses, ses, ses films euh, d'animation, les a qu'il adapte, le, le, ses projets de films à lui. Je crois qu'il a fait un
1: film qui s'appelait. Comment ça s'appelait déjà euh, Avec. Euh, avec Madame, Madame Hansa,
0: David et Madame Hansen David et Madame Hansen, euh, avec euh, euh, Isabelle Adjani, non Isabelle Adjani, je crois. Ouais, il a eu pas mal de projets aussi qui, je pense, n'ont pas dû simplement. Euh, il a un on... truc pour les femmes, matures <rire> Exactement. Euh, il est apparu dans Astérix notamment. Oui, il a fait Astérix. C'est le, secret de la potion magique. Enfin, il a fait d'abord Astérix aux Jeux Olympiques, puis après il a fait euh, un film qui s'appelait Philibert, je crois, euh, une espèce de film des, de KPDP, euh, à, à la Hérole Flynn, mm. donc il jouait le méchant. C'était c'est drôle d'ailleurs, hein, y avait ces moments. Euh. Euh, un peu camelotien comme ça
1: et puis euh, véritablement c'est voilà le, le... Je trouve que la voie, voie d'acier, le jeu d'acier marche absolument pas en animation et je sais pas entièrement à quoi c'est dû mais je pense que ça... Il apparaît dans les films je crois il jouait un il jouait il jouait un légionnaire dans euh, la Secret de la potion magique et puis il, a, il avait joué Ah oui, qu'il il... jouait un des Centurions dans la a, le, des centurions, le domaine des dieux hein. il euh, euh, peut-être le domaine des dieux alors oui euh, il avait euh, fait un petit caméo dans la version française de Adventure Time il mm. jouait dans la version la version Genderbent où t'as la version avec les genres inversés mm. il jouait le prince euh, Bubblegum je crois mm. oui ça ça et ça euh, honnêtement, c'est ça que <rire> je crois que j'avais parlé la dernière fois de Elysse Moon, où je disais que j'aimais pas trop son jeu dans C'est pas aussi pire que je me souvenais, euh, mais c'est vrai qu'Elysse Moon, c'est pas vraiment son... le repurgateur, c'est pas mon personnage préféré. Alors que Elysse Moon, par contre, quand il est dans des films d'animation, je trouve qu'il marche super bien, genre Cite euh, dans l'âge de glace et tout, je trouve que ça lui va comme un gant. Pareil un peu pour genre, je sais pas, Kev Adams, c'est le genre de, de type, je sais pas quand il est à l'écran, il m'énerve, mais en animation ça marche super bien. Ils ont des voix et des styles très énergiques qui marchent très bien pour ce genre d'usage de, 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 pour l'animation Asti au contraire je trouve que ça pss, ça vide il est trop normal en fait il est trop normal et ça je sais pas il y a sûrement moyen de faire marcher ça mais dans mon expérience bref c'est une parenthèse qui est pas très euh, charitable et pas très euh... non mais ça, ça révèle peut-être euh... bah c'est voilà tout le monde est pas euh, voilà. tout le monde a pas les mêmes forces même.
0: mais du coup euh, ouais le, le film est finalement euh, en chemin là euh, la, la série va donc euh... Ça, je vais au cinéma, sans doute avec une trilogie. Alors, peut-être dans dix ans, on aura fini Camelot. En...
1: Ouais, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas compter un film par an, là, c'est sûr.
0: Non, à mon avis, euh, surtout que le coronavirus et tout. Ouais. Mais voilà, le, le, ça arrive enfin au cinéma. Peut-être que, du coup, ça permettra euh, ces, ces fameux produits dérivés, cet univers étendu à la, euh, à la Star Wars, comme il, il semblait vouloir le faire avec Camelot résistance Peut-être que ça prendra corps avec euh, un éventuel succès au cinéma, hein, si euh, ça devient vraiment un un carton peut-être que ça justifiera justement de faire euh, rétrospectivement des livres des films après je suis pas sûr que ce soit aussi euh, je sais pas est-ce que ça passerait aussi bien en, à l'écrit mm. euh, ou est-ce que ça aurait un peu l'effet Donjon d'Aulbuck euh, où le passage à l'écrit est parfois un peu enfin je sais pas si déjà... les romans du Donjon ouais. de c'est pas euh, c'est pas mal écrit mais c'est disons c'est pas pareil ça passe pas de la même façon que ça passe à l'oral et est-ce que là du coup à l'écrit euh, Autant, voilà, avec le, la BD, ça capturait quelque chose, donc peut-être que qu'ils arriveraient à le faire. Peut-être que les BD progresseront aussi dans le temps, et peut-être qu'on aura droit à des BD qui se situeront entre les deux, euh, entre le film et la série, on sait pas. Ouais. Enfin, toujours est-il
1: que, euh, pour l'instant, en tout cas, ensemble se diriger vers. Euh, Simplement une trilogie cinématographique en plus des 6 euh, saisons de câble. Je pense qu'un des problèmes d'avoir un univers étendu, c'est que l'avantage d'un univers étendu, c'est que tu peux basiquement faire bosser des tâcherons/slash des fans dessus et tu peux vraiment sous-traiter ça pour avoir, je sais pas, 10 euh, personnes différentes qui écrivent des romans Halo et qui vont être lus que par les fanatiques de la série Halo. Astier, ouais, même sans ça, même Astier, ça Astier, il a une telle poigne sur son univers voilà. que je le vois pas inviter des gens pour bosser dessus alors la question c'est est-ce qu'il va avoir le temps et l'envie de le faire alors qu'il doit faire les films ce qui va être un truc vraiment à, à, à plein temps pour son, son chef dœuvre est-ce qu'il va avoir le temps de, de, de faire cet univers étendu ou est-ce qu'il va avoir la confiance de faire venir d'autres gens pour le faire et ça je le vois pas faire bah, ça vu il, a il, bosse. Fait, euh, il a quand même fait 15, 15 scénarios de... enfin dizaine
0: ou une quinzaine de salons de BD Combien de BD Camelot En, en, en temps d'année, alors je ne pas sûr qu'un salon de BD c'est pas aussi long qu'un qu roman ou qu'une nouvelle. Non, mais, il, peut,
1: il, peut certainement, il peut certainement faire des choses. Je pense qu'il va continuer à faire des BD parce qu'il aime ça et tout. Il va peut-être même faire des BD autres que, que Camelot probablement. Mais je veux dire, euh, l'univers étendu dont tu parles, l'avantage d'un univers étendu, c'est de pouvoir faire venir des gens qui ne sont pas forcément des auteurs ouais, mais... aguerris. Euh, J'ai dit tâcherons ce n'est pas très gentil, mais disons... Enfin, euh, dire quelqu'un avec des grands auteurs Star Wars ouais. avec des grands
0: auteurs, il y a des grands auteurs qui écrivent pour Star Wars de la oui. science-fiction, de la fantasy. Salvator par exemple qui est un des un des grands auteurs aussi du monde de, de des héros oubliés par exemple Harry mmh. Salvator il a écrit des romans Star Wars qui sont très bien il y a c'est l'occasion aussi d'avoir des gens
1: qui sont connus après je pense que la comparaison avec Star Wars est toujours un peu biaisée parce que c'est la franchise la, la plus grosse franchise de tous les temps enfin, c'est une
0: franchise qui est aussi collective dès le début enfin oui. l'écriture c'est pas que George Lucas il y a il y a d'autres influences et surtout ça s'y prête bien parce que ce qui fait la Force de Star Wars c'est pas nécessairement justement
1: son ton et son mmh. écriture alors que c'est le cas avec Camelot Ouais. donc moi je le vois pas forcément faire ça peut-être, je pense qu'il aurait envie de le faire mais je pense qu'avec son style de comment il bosse, je le vois pas réussir à faire marcher ça, alors après peut-être que je peux me... me tromper mais je pense effectivement, comme il prévoit apparemment que les films soient aussi espacés dans le temps c'est-à-dire que les films ne seront pas juste euh, ce sera pas comme je sais pas a comme ce que Star compris, Wars, euh,
0: la, la dernière trilogie euh,
1: à mon avis ce sera pas ce sera pas comme le Seigneur des Anneaux en fait où basiquement euh, les trois films c'est juste un film quoi c'est une, une aventure c'est une euh, seule aventure que je pense que ce sera vraiment trois volets et donc c'est possible qu'il veuillent aussi faire des trucs entre les films quoi oui oh, peut-être que ça se justifiera disons il y a du temps qu'il peut
0: pas passer à... je veux dire même s'il est à plein temps sur Camelot c'est sûr qu'il va pas pouvoir passer tout son temps à juste être à faire autre chose donc peut-être que il aura envie euh, s'il y a des euh... Disons, des, des, des... il a du temps libre, il a du temps pour ça. Ici si, aussi, il y a une station financière à le faire. Je pense ouais. que ce sera aussi un bon test de voir le succès de Camelot, disons, entre guillemets, mainstream par rapport aux, aux BD qui sont un peu moins ouais. sur le devant de la scène. est-ce Comment ça sera reçu? Est-ce qu'il y a un nouveau public qui va trouver Camelot grâce à ça? Ou est-ce qu'au contraire, ça sera plus difficile d'intéresser de, des
1: gens qui n'ont pas été à la télé à regarder Camelot pendant des années? Il faudra à voir. Le, le futur nous le dira, mais à propos de temps, et du temps qui passe, une autre chose qui va probablement restreindre, c'est possibilité d'agir, c'est qu'il y a pas mal des gens de son cast qui ne sont plus tout jeunes euh, et il y a déjà eu des gens, on n'a pas fait la dernière fois mais on l'avait fait pour Excalibur, la petite rubrique nécrologique, euh, donc il faut mentionner qu'il y a deux, trois 3 euh, des acteurs qui étaient dans Camelot qui ne pourront pas revenir par la force des choses, euh, notamment Lan Truong qui jouait Attila, donc euh, malheureusement pour mon désir de voir des, des blagues sur les, des, des gens asiatiques qui ont des accents euh, mon, grand, mon grand désir de voir ça à l'écran on Est un peu euh, menacé aussi Philippe Naon récemment qui jouait gustan le Cruel, donc le père de Léo Dagan qui jouait encore justement dans la saison 6. Euh, Marcel Philippot qui jouait l'évêque Boniface dans les dans un épisode des premières saisons, donc lui c'était un acteur invité. Euh, Guy Bedos qui jouait Anton euh, qui nous a quitté récemment aussi. Après lui, je Pense, je ne sais pas trop s'il serait revenu dans, dans la série. Je pense que ça n'aurait mmh. pas été... Euh, et puis aussi, bah même dans la dernière saison, Jean-Yves Châtelet, euh, qui jouait Vibius Pisantius Petrus, donc un des sénateurs qui essayait de mettre des bâtons dans les roues de... de, 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 de Salustios, est décédé. Et je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'au cours des films, il y ait des des acteurs qui puissent pas revenir bêtement et je me demande si on aura je sais pas dans le troisième film un Franck Pito en image de synthèse pour euh, compenser son, ben, ça, je ça,
0: sais pas, ça ça justifie peut-être aussi du coup le fait de au fil du temps là simplement le vieillissement des acteurs ça justifierait aussi peut-être le le fait de est
1: ce qui va introduire des nouveaux personnages ce qui va introduire de des nouveaux, nouveaux personnages
0: mais aussi simplement d'utiliser plus des des, pour raconter des histoires qui impliquent par bah, Goustan le cruel bah, de faire une, une nouvelle ou un roman ou, une, mm. ou le faire interagir dans les, le faire arriver dans les parce des, que... un, un, entre guillemets univers étendu enfin des, des, des étapes c'est moins un univers étendu je dirais que des épisodes intermédiaires ou des,
1: ouais. des autres médias disons parce qu'un des arcs narratifs qu'il a sous-entendu qu'il voulait faire introduire dans la, dans la série c'était quand dans le dernier épisode Arthur voyait euh, apparemment en rêve Anna qui disait ça vous dirait de coucher avec votre demi-sœur ce qui laisse penser qu'il va vouloir introduire Mordred euh, l'enfant euh, incestueux d'Anna et d'Arthur dans la série euh, ce qui laisse penser s'il introduit Mordred je le vois bien introduire Galahad aussi donc est-ce qu'il va y avoir une nouvelle volée, une nouvelle génération de personnages ouais, arthuriens donc avoir un Mordred, un Galahad euh, Galahad qui serait... Euh... Dans cette version-là, je pense que le plus logique serait d'avoir Galad qui serait genre le fils de Lancelot et pff, la dame du lac, parce qu'il n'y a pas de temps de... Y a pas de... L'a élevé, comme c'est sa mère adoptive. Oui. <rire> c'est pas très...
0: Bon, le, le mère de, le, un Galade qui serait... Ah, ce euh... serait symétrique. Après, il n'y a pas de personnage d'Hélène, effectivement. Il n'y a, a pas de personnage d'Hélène de... on, on peut l'introduire euh, rétrospectivement, hein, ça serait pas... J'étais la sœur de Perceval. Là. Non, à voir, euh, effectivement, euh, ce que ça introduira... Euh... L'univers étendu par les films, enfin c'est ça. Les, les films représentent un univers étendu parce que visiblement on va quand même voir une bonne partie de la Méditerranée antique. On aura Sting, on aura des tas de. Personnages. Il y aura Sting.
1: C'est vrai que c'est le truc où j'ai vu le Clobis trailer. Corbiac aussi, d'ailleurs. J'ai vu le trailer et je me suis dit tiens c'est Sting. Puis ensuite je me suis dit non ça doit pas être Sting ça doit être un acteur français qui ressemble à Sting et que je connais pas. Puis après je vois les gens dans les puis je cherche Sting Camelot puis je <rire> vois euh, des articles qui en parlent putain Non je suis pas fou c'était bien Sting. Non, non, mais euh... il, va jouer un... il va jouer probablement un anglo-saxon, je pense. Hein. Ça va être un peu le... le gimmick de le faire parler avec... Bon, il parle bien français, à part oh, ça. Sting il a vécu en France, non Il, il a vécu semble. en France, en, Su... en Suisse aussi, mais... Va...
0: Euh, non, non, il y a de quoi... Il y a de quoi euh... Il y a, il y a de quoi, quoi, et Cl Clovis Corniac qui jouera un rôle dedans, apparemment. Jean-Charles
1: Simon a un rôle dedans aussi, je crois. Ouais, il me semble, en tout cas. Jean-Charles Simon, le. le D'Aqua Concert, oui. D'Aqua Concert. Oui, oui, alors Et justement, je... lui, franchement, quand on parle de décès, je suis surpris de. Enfin... Bon, il n'est pas si âgé que ça. Il, ça. Pas si... il a une voix super âgée, par il contre. Est... Il, est... il a 72 ans, ça va. 72,
0: pas... ouais, quand même. C'est pas si. Non, Jean-Charles Simon, pour les, les Français qui nous suivent, parce qu'il voient... C'est un acteur fétiche d'acier de, de, parce qu'il a déjà joué dans Matt David et Madame Hanson. Donc ça, ouais. c'est logique qu'ils reviennent
1: dans. Euh, dans euh, Camelot 1 et C'est un journaliste. Euh... Je me rappelle quand ils ont annulé à quoi concert. C'était une tragédie. C'était la meilleure, la meilleure <rire> émission de. C'est une émission où il y avait deux acteurs qui se balançaient des fions sans but, et puis qui improvisaient une espèce de faux appel d'auditeurs, et puis qui passaient de la musique classique. Ouais, C'était le... émi... un peu l'émission comique de notre chaîne de musique, de, 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 de l'équivalent de
0: notre France Musique, en fait.
1: Malheureusement, c'est c'est l'émission que si tu tombais dessus en sachant pas ce que c'était, c'était très déroutant. C'était bizarre. Malheureusement, ça a, il, y a pas de bon, il a, a eu
0: un grand passé d'écrivain comique suisse. Il était dans notamment euh, 5 sur 5 avec des, des pointures euh, de l'écriture euh, comique vaudoise et suisse avec euh, Lovagolovichner, euh, Amil Garda, Le Blanc. Entendu. Et puis il était aussi d'ailleurs euh, Conseil national. Ah, oui. Conseil national PDC. Jean-Charles Simon Jean-Charles Simon était conseiller du PDC. Tout s'explique. <rire> voilà, beaucoup de choses. Non, donc c'est un comédien et homme de radio qui a... Le parti du mariage. Voilà, exactement. Bon, moins moi, maintenant. Le parti des couples mariés. Le, le parti des couples mariés. <rire> <Des couples mariables. rire> euh, bref, à part nos tacles villes sur la politique suisse, donc...
1: Bah, il faut, faut en profiter, ça... le PDC ne va pas exister pendant longtemps. <rire> Effectivement. Hein, il faut, euh... <rire> tant faut y aller tant que c'est
0: chaud. Non, il, il a un rôle... C'est marrant parce qu'il me fait penser un peu... Je sais pas, il a un rôle à jouer... Je ne sais pas si... Un vieux druide ou un truc comme ça, ça sera un assez un intéressant fizigo. de voir. Euh... Ça
1: sera intéressant de voir à quoi ça ressemble, en tout cas. Euh... Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de voir dans ce film, du coup C'est ça un peu la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on aimerait voir euh... Byzance. Byzance. Écoutez, euh... non, je sais pas, moi, là, ça pas commence de... dans le désert comme Star Wars. Ça, ça, ça semble assez clair Ça semble assez clair. Hein. <rire> non, je pense que ça sera intéressant de voir
0: effectivement euh, un peu cette extension de l'univers, ce passage. Genre, euh, on voit un peu plus de trucs. Euh... Une esthétique, disons. C'est ça qui m'intéresse le plus dans le trailer, c'est qu'il y avait vraiment une esthétique plus développé encore, qui était mm. déjà... Camelot a développé sa propre esthétique au fil des saisons et, et là, pour le coup, la saison 6 l'avait moins parce qu'on était dans une esthétique déjà familière, de Rome, mm. quoi. Et là, pour le coup, on retrouve avec des espèces de costumes bizarres, des, 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 des tenues un peu étranges, euh, des chapeaux marrants. Euh...
1: Moi, j'ai presque pas reconnu Franck Pitiot dans le trailer. Je lui le... dis, ouh là là, il a... Il a vieilli. Il a, oui, ou peut-être qu'il a plus le... Je sais pas. Le... J'ai juste plus l'habitude de le voir en... C'est possible, ça, ça doit jouer.
0: Non, je sais pas. Je, je suis assez curieux, j'ai pas du tout d'attente, en fait. C'est ça qui est, qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait rien... La fin de Kaamelott, c'était ça qui était, si on peut vous dire, peut-être sur du coup, un bilan de la série, euh, par, paradoxalement, en parlant du futur, c'est que Kaamelott se termine d'une façon particulièrement ouverte, disons, des tas de trucs peuvent se passer, mm. et paradoxalement, il n'y a pas forcément... Euh, une envie d'en savoir plus chez moi je me suis pas j'ai pas, pas passé des années à me dire ah, comment ils pourraient faire ça ouais. qu'est-ce qui va se passer avec tel personnage comment va se passer qu'est-ce qu'ils vont se dire rien vraiment rien pour moi alors que pour moi ça, ça se termine de façon euh, très bien alors c'est une fin ouverte qui peut... il y a clairement cette idée que ça va revenir ça va changer mais du coup j'ai pas d'attente particulière tu vois contrairement à Star Wars par exemple où, bon, aussi, Star Wars, ça a été, euh, disons, euh, cultivé par l'univers étendu, mais où euh, tu te dis, bon, bah comment ils vont parler, par qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'épisode 7, comment ils vont aborder la fin de la République, le début de la ré Nouvelle République, la fin de l'Empire... Là, il y a vraiment euh, un grand canevas blanc pour moi, et ce qui fait que, du coup, je n'ai peut-être pas d'attente
1: particulière qui pourrait être déçue ou euh, perturbée, disons, par un, par, une, par un film, en fait. Moi j'aimerais bien voir une espèce de, de vindication, enfin de, de, de revanche un peu de tous les personnages qui ont été un peu maltraités par la série, genre typiquement Bort et compagnie. Guenièvre. Guenièvre, euh, mais j'ai pas envie que ce soit, j'ai pas, pas envie que ce soit l'espèce de, justement ce, que, ce, ce, ce qui amène disons euh, le côté un peu, tu sais quand ils ont fait les films Bilbo, puis oh, Bilbo son, son achievement c'est oh il se bat contre un orc, puis ouais, c'est pas vraiment ça qu'on veut voir, j'ai pas vraiment envie de voir Bort devenir un, un tchad mais... Euh, surtout que je sais pas le personnage de Borge je le trouvais intéressant parce qu'il était pas vraiment il était douillet mais il était pas vraiment trouillard en fait euh, c'est à dire qu'il avait pas de problème à s'opposer à Arthur ou à assumer la responsabilité pour euh, quand il y a quand il y a justement Percival et Caradoc qui laissent tomber leur tour de garde pour aller jouer aux cartes ou je sais pas mmh. quoi puis il est prêt à assumer la, la conséquence ou quand Lancelot débarque pour tuer Arthur il a aucun problème à se, se mettre sur son chemin donc moi j'aimerais bien voir qu'est-ce qui pourrait faire d'intéressant avec Bort de manière un peu plus sérieuse puis qu'il soit pas juste ah en fait maintenant Bort est un Chad et puis euh, il, il se bat en combat singulier il est très fort
0: j'espère que ce sera pas juste soit un film match à sketch ouais. ça m'étonnerait mais bon voilà c'est un, un peu un risque à jouer dans le film soit un film vraiment avec ses, chaque scène un peu comme parfois les, les, les grands épisodes spéciaux de séries ont tendance à parfois l'être typiquement la fin de Game of Thrones où c'était vraiment en passe 5 minutes avec tel personnage tel ouais. personnage tel personnage J'espère que ce sera pas trop dans ça. Je préférais je préfère passer des longs moments avec quelques personnages et on voit quelques autres pendant un moment plutôt que d'avoir des, des ouais, petites, petites séries. de ra raconter une histoire plutôt que juste être une espèce de. De collage. De quoi. collage fan service. Mais enfin, c'est difficile pour, pour le coup parce qu'on peut faire un bilan de Kaamelott sur ces six saisons, mais effectivement, cette, cette perspective du film si proche rend difficile de, de se projeter. Et c'est à voir si ça
1: nous. Donnera pas une perspective différente, en fait, paradoxalement, j'ai l'impression. Je sais pas non, ce que penses Je, en pense. assez, je sais pas, je suis assez facile, je suis un public assez facile là-dessus, j'aimerais bien avoir les, les tropes classiques, j'aimerais voir Perceval trouver le Graal, mais finalement, il le laisse tomber, parce, qu quelque chose de, parce que le plus important, c'est l'amitié, et puis qu'il il est placé dans une situation où il pourrait trouver le Graal, mais il, il a quelque chose de plus important à faire. Il y avait
0: des idées comme quoi le Graal... Il y a une scène à un moment où euh, la... la, la ou à cognac qui est elle, donc la préceptrice d'Arthur on n'a pas du, du tout dit son nom d'ailleurs hein, pendant mm. la, la, la première partie Akonia la, dans la, la préceptrice et première femme d'Arthur euh, il la voit en rêve dans, après son suicide et elle lui, elle lui elle de suicide et elle lui dit quelque chose comme euh, tu as tu as mon alliance mm. euh, que tu avais laissé, il l'avait laissé tomber en fait en arrivant ouais. en, en Bretagne et après et le Graal tu l'as retrouvé le Graal sous-entendu il l'avait en fait ouais. et certaines personnes ont dit ah ben bah, le Graal c'est quelque chose de
1: métaphorique c'est l'amour ou la voilà euh, Quelque chose comme Oui, ça. Ils, ils évoluent là-dedans. Donc maintenant, je pense que ça, ça peut être un sujet intéressant de, de comment est-ce que le Graal va être euh, traité. Maintenant, c'est clair que je doute qu'il le trouve dans le premier film, on va dire. Non, c'est clair que ça ne va pas être quelque chose d'aussi... Euh aussi net quoi que le, le... je sais pas ce qu'il y a comme partie de la légende arthurienne que j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir euh... bon gallo mais c'est un peu mort je pense à mon avis euh... mais c'est possible c mais gallo c'est un petit peu mort à mon avis euh, arthur en terre sainte je pense que ça pourrait être marrant qui est carrément un truc où en fait le désert c'est carrément genre il est dans le sinaï jérusalem ah, il, il, ou bien il ouais. va il va euh... ça sort un petit côté astérix euh, le disney astérix <rire> quoi tu vois ouais,
0: je sais pas je pense qu'il y, y, y a moyen que ce soit assez euh... moi un truc qui me plairait bien c'est de voir l'interprétation de tristan et iseau dans les gens de Camelot, juste du potentiel euh, là-dedans je trouve Tristan et Izo tu dans après tu fais un spin-off comme Camelot mais genre c'est Tristan et <rire> c'est genre la blague où Tristan et couche couchent toujours ensemble et puis le, le remarque est là oh rats je <rire> suis juste mesquin
1: ça, ça pourrait être un, je sais pas ce qui pourrait être intéressant c'est justement le côté je sais pas s'ils peuvent pousser dessus mais le côté un peu générationnel c'est-à-dire qu'il y avait eu des cycles comme ça, genre typiquement Guiron le Courtois, dont on n'a pas encore parlé dans l'émission, c'est un cycle qui est basiquement le temps des pères de la légende arthurienne. Donc ça va être mmh. euh, le temps du roi Ban, le temps du terpent dragon, le temps de... Tous les chevaliers qu'on a habitude l'habitude qui sont un peu le statu quo, bah en fait on va vous parler de ce qui se passait à l'époque de leurs pères, puis ils ont déjà des aventures. Bon, ça pourrait... Euh, Est-ce hein. qu est qu'ils vont faire ça avec la génération d'après Donc on aurait Yvan et Gauvin qui seraient un peu l'intermédiaire, mais on pourrait avoir justement Galahad, Mordred... Euh, on, aurait qui on aurait Arthur le petit donc les enfants bâtards d'Arthur si effectivement il y en a eu un pourquoi pas peut-être qu'il y a un bâtard d'Arthur qu'il ne connaissait pas qui pourrait venir oui. sur le devant de je la pas, scène ce que je
0: trouve intéressant c'était peut-être justement euh, au-delà de ça une, une version où Arthur est vieux mm. un Arthur vieux comme il l'est dans, dans les versions en prose
1: je pense qu'on va, qu va y arriver peut-être pas dans le premier film mais dans les deux ou trois on aura Astier avec une barbe blanchissante et tout euh, qu'il avait déjà, déjà le, le, les longs cheveux, la longue barbe à la fin de la, de la saison euh, mais je pense qu'on va avoir oui un, Arth un Arthur vieux pour la, la, la fin un Lancelot vieux aussi ça peut être intéressant parce que je trouve que c'est un des trucs qui est dommage dans les films arthuriens c'est comme je disais dans, dans La mort le roi Arthur théoriquement Arthur a 90 ans et puis euh, Lancelot et Guenièvre en autour de 50 et puis le côté genre Lancelot et Guenièvre vieux amant c'est un truc que je trouvais euh... Que je trouve hum, intéressant puis avec les âges des acteurs qu'ils qu ont, ça, ils peuvent justement se permettre de mettre ça en scène. Je sais pas, il y a quelque chose qui me
0: dit avec euh, que je trouve dommage un peu avec Lancelot, c'est qu'il a pas été traité de façon très, euh, il a été de façon de un peu extrême et il a moins ce côté ambigu qu'a le Lancelot des, des figures euh, hum. comme figure un peu certes euh, passionnée et fanatique mais qui est quand même héroïque hum. et ça serait difficile de réexploiter Lancelot correctement maintenant qu'il est euh, qu'il est basiquement l'antagoniste. Voilà, donc euh, à voir. Je suis curieux. Euh, du côté des personnages introduits par la légende, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Célie et Léo Enfin, mmh. Léo existe, hein, mais Célie est un personnage un peu à part. Euh, et je suis aussi assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Mevanoui qui semble être dans le. F... qui a un look un peu de méchante dans le film. Donc, euh, mmh. je me
1: demande ce qu'ils vont en faire. Elle va devenir une personnage de sorcière. Euh... Ouais. Bah, pourquoi pas, hein, une espèce d'antagoniste à la.
0: Ou. Où... Je sais pas, il y, y, y a des petits coins de la légende arthurienne que j'aurais bien réinterprété. Hein. Ça serait intéressant de voir typiquement les, la lutte entre Arthur et Rome, par exemple. Hum. Euh, la fin euh, les campagnes européennes d'Arthur ça pourrait être rigolo de
1: voir ça est-ce qu'ils vont parler probablement est-ce serait adapté tu vois je sais pas si le Sting est vraiment là pour ça mais ils vont probablement parler un peu plus justement des invasions germaniques donc peut-être montrer un peu plus la transition montrer un peu la transition avec euh... Avec euh, l'Angleterre... Le, le, euh, dans, dans ce podcast, on suit la ligne de Susan Osterhuisen. Donc, euh, on est, on est opposé à l'idée d'une
0: grande, euh, grande invasion massive. Donc, euh, je vais t'arrêter là, Laïs. Non,
1: je suis... On, on sait pas... Ils ont juste spontanément commencé à parler anglais. Voilà. Hein. Ils sont réveillés un matin. Non,
0: ils, existaient, à, ils, a, ils étaient là avant que les Romains arrivent. Ils Il y y étaient là. Ils étaient là avant que les Romains arrivent. Bah oui, bah oui. C'est un mix culturel. Non, je, 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 ça pourrait être intéressant, effectivement, de voir. Les Celtes, euh, euh, les Bretons et les Germains, c'est la même chose. Euh, c'est la même, même il y a des gens qui vont dire qu'il y a eu des migrations germaniques à, à, dès la fin du premier siècle avant Jésus Christ et que tu oui, ouais. as des peuplades germaniques présents même avant que les romains s'établissent complètement euh, ce qui est plus probable c'est qu'effectivement il y ait des, euh, des, des déplacement des, des settlements de Romains
1: euh, le long de la frontière romaine au, mmh. au centre de l'île et que du coup... Mais enfin, après, bref, on va pas revenir là-dedans. Il y, y a aussi une autre question, plutôt que de parler d'histoire, je sais pas si Astier a très envie de parler d'historiographie de, euh, post-romaine. Une bon, des questions par contre sur lesquelles il va devoir se situer, c'est qu'est-ce que son film va être... Tu parlais de l'esthétique, euh, donc est-ce qu'on va être plutôt King Arthur, est-ce qu'il va oser partir un peu plus du côté high fantasy ou pas Ça c'est une question que je me pose, c'est-à-dire est-ce qu'on va, est -ce qu va rester un peu dans les mêmes de bande ou est-ce qu'on va se permettre un peu plus de.
0: Bah C'est difficile à dire parce que la série elle-même était. C'était un paradoxe, c'était esthétiquement, on était dans des trucs très grounded, King Arthur, mmh. vraiment historique, mais dans les. Ce qu'elle racontait, ce qu'elle voulait raconter, c'était clairement du High Fantasy. Ils se battaient contre des scaven contre des orques, contre mmh. des. Alors, je suis pas sûr qu'ils mentionnent des orques. mais des scaven ça c'était mentionné. Bon, des gobelins en tout cas. Des gobelins, des, la des la trucs comme chose. ça. Donc, et après, c'était la... bien le cas dans, les... dans la série de BD. Donc, euh, à voir s'ils si exploitent plus ça dans le, dans le film. Quoi. Mmh. Alors que, paradoxalement, les séries 5-6 ont beaucoup plus tourné vers le côté... Euh... Le... le surnaturel était
1: présent avec Méléagant, oui. mais... Euh, bon, T'as justement euh... César qui dit Arthur la magie, il n'y a, a que ça qui fonctionne dans le monde, et puis il lui donne la, la bague pour détourner les, les lames. Et justement, on a l'impression que... Enfin, je me demande si ça ne va pas être justement l'orientation un peu plus... Euh on va pouvoir se permettre justement d'avoir une histoire un peu plus... Euh, ouais, vraiment fantastique mm -hmm. que ce qu'on a eu avant, ce qui pourrait être intéressant aussi.
0: Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, en tout cas. Je me demande combien de références à Stargate, il va y avoir. <rire> euh, L'un dans l'autre, donc, quel bilan tu tirais de cette série euh...
1: Honnêtement, je pense que c'est une de mes séries... Pré... C'est un de mes trucs arthuriens préférés. Genre la saison 5 de Kaamelott... Euh, la, la BD perso le Dragon des Reins c'est parmi mes trucs Arthurien préférés de, de tous les temps. Euh, malgré tout le mal qu'on a pu dire de la série, puis de toute façon maintenant on dit hein eh, les fans de Camelot ils sont chiants, hein. parce que forcément il faut qu'on compense. Tu vois, on peut pas on peut pas juste avoir rigolé à ça et puis ben après 10 ans à la revoir forcément c'est un petit peu moins drôle. Euh, on peut pas juste accepter ça que parfois on se lasse des de choses. On est obligé de dire que non non, on n'a jamais rigolé à Camelot. J'ai toujours eu un visage de marbre. Il y a pas une seule blague drôle dedans. Il y a pas y a zéro talent. Il euh, y a zéro truc intéressant. Et je trouve que c'est attitude un peu surfaite. Alors que moi, j'aime bien cette série. C'est un peu une espèce d'ovni français. Mais je pense que ça va rester, au fil du temps, ça va rester un truc classique, que ce soit arthurien, série française, etc. Et j'espère que le film va être bon, parce que, franchement, moi, j'aime bien, bien quand les films sont bons. J'aime bien me plaindre, mais j'aime bien quand les films sont, sont bons. Et je pense que, suivant ce que ça va donner, ça aura pu être un succès. Ça aura pu être quelque chose qui était son une take, une, un essai sur la littérature arthurienne qui était euh, particulier, qui était parfois drôle, parfois tragique euh, parfois pas mais euh, je veux dire, je préfère mille fois à vue de nez, je pense que je vais préférer mille fois les films Gaamelot euh, si on en voit plus qu'un, espérons que euh, King Arthur, Legend of the Sword ou le King Arthur de Fuqua, ou euh, La Dernière Légion ou M'Escalibur mais Excalibur... C'est Excalibur... un peu l'étalon, hein, Excalibur, maintenant. Excalibur, c'est talons, mais c'est un film qui est presque trop scolaire, comme on l'a déjà discuté, dans le sens où il essaye tellement de... Non, de plaquer. Euh... Je, je, je
0: pense que ça sera une lutte à mort entre The Green Knight et Kaamelott. C'est ça,
1: pour, euh, le, pour le bon film... Pour enfin une année où on a des bons films arthuriens. Ouais, si on verra on, bien. Si on voit enfin The Green Knight. Disons,
0: euh, regardez... En ce moment, j'ai regardé euh, Cursed, la série euh, basée sur le roman... Euh, dont, euh, illustré, par illustré par Frank Miller, et dont il, je crois qu'il est d'ailleurs au, au palmarès. De la, enfin, il, est par, il fait partie de l'équipe qui a créé la série. Et ça me, ça me fait me rappeler à quel point Kaamelott est comme une série forte en termes d'identité. Elle, elle, a, elle a gravé sa propre niche arthurienne de façon extrêmement efficace et cohérente, d'une mm -hmm. façon dont, par exemple, Cursed arrive pas entièrement pour moi. Et ça m'a rappelé peut-être les forces de Kaamelott en termes de world building en termes de world building arthurien. Mm -hmm. Et pour le coup, c'est ça, c'est une série qui a fait sa niche, qui a choisi de s'établir de, de, quelque part et de creuser. Mmh. Et de s'établir et de consolider ça. Et même si parfois c'est n'est pas toujours un, une grande réussite ou il y a des moments un peu plus faibles, euh, c'est une des grandes forces de la série pour le coup, c'est qu'elle a développé son identité, qu'elle fait pas un truc. Et puis en euh, juste quelques années aussi, c'est ça. C'est tu... ça, en 4-5 ans, Camelot euh, a vraiment fait un, tout un univers, tout un, alors qui n'est pas euh, particulièrement historique ou euh, très fidèle à l'une ou l'autre des versions particulières mais qui a son identité et Astier a vraiment quelque chose de, de tout à fait vrai quand il dit qu'on euh, bah voilà, ne on peut, on peut qu'ajouter sa pierre à la matière de protéines on ne va pas la ruiner ou quoi que ce soit euh, et c'est clair que là-dedans
1: euh, il a tout à fait apporté une pierre valable à la, à la, au grand édifice de la légende arthurienne avant qu'on finisse je voulais juste mentionner une interview récente qu'on que a pu lire de d'Alexandre Astier euh, qui m'a bien fait rire la dernière fois j'avais mentionné son combat euh, impitoyable contre le piratage et récemment il parlait de ses de je sais plus quelle école de théâtre ou de musique oh, ou ça de... le théâtre à Lyon que sa mère euh, et, anime ça... oui, bah, parfois et il disait des justement ah oui on photocopiait les partitions parce que quand on est étudiant on n'a pas beaucoup d'argent bah oui c'est comme ça hein. désolé de l'apprendre aux éditeurs désolé hein. de prendre aux éditeurs puis on est là ah oui 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 bah oui quand on est un artiste c'est pas pareil que quand on est un un adolescent qui veut regarder du Kaamelott hein. c'est comme les tables tournent. Non, mais je. Je trouvais ça ironique que, entre les deux épisodes qu'on fasse, on voyait monsieur Assier aborder une espèce d'attitude un peu plus pragmatique par rapport à ces questions qui restent. Parce que le droit d'auteur, ça continue à paralyser beaucoup d'entreprises de... artistiques, malgré tout. Ouais, c'est ça. Non, il y a le.
0: Il a parfois une... une. Il a de la chance, finalement, que son, son grand œuvre arturien soit complètement libre de droit. Enfin,
1: mmh.
0: fatalement, c'est quelque chose qui peut adapter et remodeler, et c'est un peu je pense que toute notre, toutes nos créations finissent dans ce... toutes les créations humaines finissent dans cette espèce de grand melting pot donc c'est pas plus mal que lui au moins il, il est... c'est aussi bien pour ses fans et pour la, la, le reste de la fandom je pense que ce soit, même si lui a une identité très forte que Camelot soit à ce point là euh, ont euh, l'illustration, la, la réalisation de quelque chose de, de libre quoi, Ça, au moins il a pas à se battre lui contre des, des éditeurs ou des des... c'est pas comme s'il adaptait un roman des années 50 ouais. euh, qui devait à tout prix... Euh disons
1: euh, ou d'être fidèle à une identité ou à une ligne en tout cas sous peine que des droits d'auteur il y, y a eu quelques reprises de fans il y a eu une, une fan série euh, qui s'appelait genre euh, qui, qui faisait basiquement Uterpandragon euh, mm -hmm. je sais pas si tu l'avais regardé l'avais euh... pas regardé non c'est bah, c'est pas terrible hein. c'est vraiment on a repris euh... oh, on dit des gros mots et puis non c'est à part ça j'admire l'effort parce que c'était euh, c'est une fan série Camelot qui se passe du temps dragon mm -hmm. et euh, je sais pas si on la trouve encore en ligne ou si elle a été oblitérée par euh, M 6 euh, ou quoi mais euh, c'était intéressant, il n'y en a pas eu tant que ça je, je veux pas regarder les fanfics de Camelot.
0: Moi, euh. je sais pas je... Je... disons ça s'y prête parce que c'était le moment où effectivement on allait euh, avoir de ces fans séries, de ces, ces projets comme ça qui allaient euh, pouvoir être facilités par internet, l'accès la, plus facile à la technologie euh, de, de tournage et tout, euh, maintenant euh, c'est sain que ça se fasse aussi, je pense que mm -hmm. ça, ça témoigne d'une appropriation par les, euh, par les fans même si... Euh... Ah oui, il y a quand même des fanfics Camelot par exemple un peu partout ouais. sur internet évidemment il y a eu une appropriation par les fans on a un peu parlé des fans de Camelot stéréotypiques euh, la dernière fois, on en parle régulièrement mais c'est une série qui a... Qui a euh
1: on ne peut pas lui ôter ça comme mérite, quoi. C'est une série qui a su. Euh, est capter, vrai qu il y a, euh... y a ce drôle d'effet des fans de Calmote dont je n'ai parlé la dernière fois, où c'est que, en fait, la série n'a jamais ce point de vue. Même typiquement, Karadoc, euh, quand il dit oh, le gras, c'est la vie, je bouffe du saucisson. La série n'est pas en train de, vous de présenter Karadoc comme un personnage particulièrement équilibré, mais a quand même des gens, je ne sais pas, ils se sentent spéciaux à manger du saucisson, je ne sais pas. Ils ont une espèce de, 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 de lien identitaire à la charcuterie. Ou, euh... Ça s'appelle un français, là, ici. Oui.
0: <rire> un patriote. <rire> c'est ça. Un membre du Rassemblement national. Non, la France. Je suis a... un peu excessif peut-être, tu mets. Mais... Peu importe, enfin, importe laquelle. Disons la, la charcuterie et le gras. Il y a disons une, une, une identité, une, une certaine identité française basée là-dessus. Comme euh... tu
1: c'est exactement ce qui s'est passé avec Boulet, tu sais, qui retrouve, qui se retrouvait avec des gens qui, qui, qui venaient en délicace, Moi, je mange que de la viande. Euh, la viande c'est la force. La viande la force. Alors que Boulet végétarien ou végane, je sais plus maintenant. Ouais, puis si... qui qu critiquait ça. Je sais pas. Je pense que c'est un peu inévitable d'une certaine manière. Euh, puis le fait que effectivement, je dois dire que pour des gens qui font des trucs arthuriens depuis un peu plus de 3 ans maintenant, effectivement, ça peut être un peu fatigant à chaque fois que tu postes un lien ou quelque chose qui est toujours quelqu'un qui te répond, en anchois ou c'est pas faux, ça peut effectivement être fatigant. Mais le truc c'est que si c'était pas ça, ce serait des mecs qui feraient des références à la Sacré graal des Monty Python quoi. Donc euh... <rire> effectivement. C'est-à-dire que d'ici à ce est le prochain truc drôle, euh, peut-être si on arrive, si on faisait des trucs drôles plus souvent, peut-être qu'on en aurait un peu plus de variété, je sais pas. Donc euh, moi je vois. Je me suis un peu habitué aussi, et ça a apporté finalement. Euh... Il n'y a pas tant, de...
0: disons, il y a beaucoup de réinterprétations comiques de la matière de Bretagne, mais Camelot fait certainement partie de celles qui ont le, qui a le plus creusé la matière de Bretagne en plus de creuser. Euh... Mm. Enfin, on peut, on peut beaucoup s'amuser de Sacré Gral. Euh, Sacré Gral, c'est une... un film qui est vraiment très sympa, euh, qui est très drôle, mais enfin, on peut pas. Partir dire que Sacrebleu fut une interprétation particulièrement mémorable de la matière de Bretagne. Ouais, il y a d'autres trucs. Il y a deux trois, y a, y a deux, trois, euh, trois morceaux disons. Le, elle, ch elle...
1: le château des pucelles. Euh...
0: Oui, il y a deux trois trucs rigolos, mais enfin il n'y a pas de profondeur particulière là dedans non, oui. que Camelot a tout à fait réussi à capter, ce qui est rare pour une œuvre. C'est déjà rare pour une œuvre sérieuse de capter euh, ce qui fait l'essence de la matière de Bretagne, euh, ne serait-ce que par quelques moments. Euh, je veux dire, en Antoine... Antoine Foucault dans son Camelot, dans son euh, pardon King Arthur. Ouais. Arrive pas pour moi du tout à capter quoi que ce soit. C'est clairement une histoire de post romaine invasion, etc. Mais il n'y a rien d'arthurien
1: particulièrement là-dedans. Non, comme on avait déjà parlé, je pense pas qu'on fera un jour un épisode sur le King Arthur de que ou peut-être un double feature avec la dernière légion, parce que c'est un de ces trucs qui est là, genre on va résoudre la légion arthurienne Mais il n'y a pas de grand chose d'arthurien du coup dedans. Non, c'est ça, on va juste vous dire, en fait Arthur c'était un Sarmat, et puis Gunyov c'était une c'était une Picte vrai, ouais, ça, ça, ça apporte pas. Plus, plutôt que de raconter une histoire, c'est un peu comme la dernière légion qui est là, genre en fait, Romulus Augustule, c'est devenu euh... Arthur, euh, Pendragon. C'est euh... devenu Pendragon. Putain, bon, ok. Et moi, j'étais Merlin. Ah super.
0: <rire> non, ça ça. Camelot a réussi quelque chose que c est, c est pas, vrai. pas tout le monde a réussi. Pas tout le monde réussit. Euh, en dit... partie, euh, disons, je pense à, grâce non seulement à son écriture, grâce à
1: Astier et grâce à son son caste en fait aussi. Ouais. Non, il clair, il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faudra qu'on vous reparle bientôt d'autres interprétations modernes, notamment la série, justement, Curse que tu as mentionnée. Je sais pas comment elle s'appelle en français, juste... J'ai aucune idée, je trouve que c'est Curse aussi, j'ai la malédiction, ou, un truc Maudit, un truc... Maudit. Franchement, m aucune idée. Toi. Maudit. Maudit. <rire> non, non, on
0: va pas s'attirer des ennemis québécois. Euh, je sais pas du tout comment cette série s'appelle, tiens, euh, sur... Curse euh... la rebelle. Curse la rebelle. Euh, qu'on pourra vous parler prochainement. On aura de quoi, mais on aura l'épisode Camelot aussi, évidemment, le film. On aura beaucoup si, de Si S'il
1: sort, s'il n'y a pas une quatrième vague du
0: coronavirus qui euh, ferme les cinémas. À ce moment-là, je pense qu'il le diffuse en prime time sur M6 ou un truc comme toujours ça.
1: Les, toujours les excuses de Monsieur Astier, hein, on... <rire> le COVID. Juste en, en train de devenir ce, sceptique du Covid, euh, qui porte pas de masque puis qui va dans la rue, euh, mais uniquement pour le film de Kaamelott. <rire> C'est tout un complot d'Astier pour que. Militer devant les cinémas. Euh... Release de Astier Cut.
0: <rire> Donc, euh, d'ici là, on espère que ça vous a plu de replonger dans camelotte avec nous. On vous souhaite euh, une très belle fin d'année.
1: Et on vous euh, souhaite. On vous salue chaudement.
0: Euh, et on pense que la prochaine fois, vous nous retrouverez euh, non pas sur Radio Kawa, RIP, euh, F, euh, mais... Radio Kawa, mais sur euh, sursus.ch. Et les autres euh, internets. Et les autres internets, bien sûr, euh, tous les réseaux. Vous savez où nous trouver. Euh, d'ici là, à très bientôt. Et surtout, euh, n'oubliez pas. La quête continue.